0: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair. Moderiert von Elias Rüegsecker.
1: Das Klima verändert sich. Wir müssen handeln, um die Lebensgrundlage von zukünftigen Generationen zu erhalten. Aber wie? Jetzt können wir über das CO2-Gesetz Stimme. Ist es nutzlos und teuer, einfach immer noch viel zu wenig oder die pragmatische grüne Wende? Das ist das Politpodium von Untas Generationentandem live aus dem Frachtraum hier in Thun Und zwar mit dem Albert Rösti, 53, SP-Nationalrat, Mitglied der Umwelt- und Energiekommission, Präsident von Swissoil, Und mit dem Sandro Frei, 27, von der Jungfreisinnigen Kanton Zürich, Mitglied vom Liberalen Gegenkomitee. Michelle Reichelt, 28, Aktivistin vom Klimastreik. Cornelia Hessig, 54, SP-Grossrätin und Vizepräsidentin von Gasaffaires. Und Melanie Mettler, 43, 43, Nationalrätin und Vizepräsidentin von GLP. Technik, Samuel Müller, Arba Schala, Daniel Roth, Patrick Lichti und Lea Schütz. Am Mikrofon Trelias Rüchseh. Ja, Im Namen von uns, das Generationentandem, ganz herzlich willkommen. Ihr da hier, hier zuschauen und euch hier auf dem Podium. Guten Abend miteinander. Corona, wir alle hier im Frachtraum sind entweder geimpft oder haben in den letzten Stunden einen negativen Corona-Selbsttest gemacht. Zum Thema Fragen. Ihr könnt eure Fragen einschicken via Facebook, Twitter oder auch via Mail an fragen.generationentandem.ch dann legen wir die Frage an unsere Gäste Kollekte. Ein solches Podium braucht auch ein bisschen Geld für den Raum, für Technik, für die Werbung usw. So Unterstützt uns doch mit einer digitalen Kollekte. Ihr findet sie jetzt gerade eingeblendet via Twint oder eBanking. Die Infos dazu findet ihr auch auf unserer Webseite. Ja, liebe Gäste, auf dem Podium ein paar Fragen heute Abend sind so Ja- oder Nein-Fragen. Es hätte auch noch so etwas dazwischen, wenn ihr euch nicht ganz entscheiden könnt, wenn ihr Entscheidungsschwierigkeiten habt. Ich habe jetzt zum Start eine solche Frage. Und zwar, das ewige Eis schmilzt, der Permafrost tollt auf, das Ökosystem weltweit ist massiv bedroht. Stimmt mit der folgenden Aussage zu, die Klimakrise ist die grösste, Herausforderung von unserer Zeit. Wir haben da Einigkeit bis und mit Klimastreik. Hier hinten nicht. Albert Rösti, was ist denn in euren Augen noch dringender als das Klimathema? Ganz kurz.
2: Ja, äh, danke. Ich werde klar sagen, ich bin für den Klimaschutz, aber wenn ihr die Frage stellt, die, die grösste Herausforderung ist für mich nach wie vor die Ernährung weltweit. Die Sicherstellung von Ernährung, wir haben ganz viele Leute, die nach wie vor an Hunger leiden, weil sie nicht den nötigen Zugang haben zu einer sicheren Ernährung oder einer sicheren Gesundheitsversorgung.
1: Aber das hat natürlich das auch ein Thema zu tun, oder?
2: Ich habe das leider schon sehr lange und das ist ja ein Verteilungsproblem auf der Welt. Das ist nicht so, dass wir zwei Nahrungsmittel haben, sondern ein Verteilungsproblem. Das ist nicht klimabedingt, das ist äh, vor allem auch politisch bedingt und äh, das ist für mich viel zu grösser ein Problem.
1: Michel Reichelt, ihr habt gesagt, das ist die grösste Herausforderung unserer Zeit. Ist. Warum?
0: Ja, also ich glaube, die Faktenlage ist klar. Also 1990 ist der erste IPCC-Bericht veröffentlicht worden, das war vor über 30 Jahren. Ähm, es ist eine weltweite Bedrohung, wir stehen vor dem Kollaps des Ökosystems. Wir müssen das angehen und ich glaube auch, dass Ernährung genau auch ein Teil dort drin ist. Also es sind ganz viele Themen, die unter dem Thema Klima zusammengefasst eigentlich beinhaltet sind.
1: Dass es eine wirksame Klimapolitik braucht, Sandro Frey, das würde ihr aber nicht bestreiten.
3: Ähm, nein, sicher nicht. Unser Komitee heisst auch, äh, heisst auch Liberale für eine wirksame Klimapolitik. Ähm, Klimapolitik ist wichtig und wir müssen etwas machen. Aber ich äh, unterstreiche es einfach nicht, dass es äh, das einzige oder das grösste Problem ist, das wir momentan haben. Mhm. Gerade auch wenn man sieht, was gerade äh, geopolitisch abläuft. Momentan. Mhm.
1: Aber ich bin heute mal im Suche nach einem kleinsten gemeinsamen Nenner von all meinen Gästen hier auf dem Podium. Ihr würdet zustimmen, es ist ein Thema. Ihre Relevanz würden ihr vielleicht ein bisschen unterscheiden. Da seid ihr grundsätzlich dabei. Ähm, die erste Frage von mir ist schon so etwas, die euch eure Klimapolitik ganz generell zielt. Stellen wir uns doch vor, dir alleine könnt die Klimapolitik in der Schweiz bestimmen, als Königin oder Kaiser oder König oder was auch immer. Ähm, wie sieht denn eure Klimapolitik konkret aus? Melanie Mettler, wenn ihr könnt durchregieren könnt, in ein paar anderen Worten, wie sieht es aus? <lacht>
4: Herzlichen Dank. Ja, das ist natürlich ein schönes Gedankenexperiment, zu diesem Thema zumindest. Weiss ich weiß nicht, ob ich das gerade so übernehme. Aber was ich mir vorstelle, was wirklich eine sinnvolle Klimapolitik ist, ist eine, die aufhört, Geschäftsmodelle zu subventionieren, die die ganzen Risiken und Lasten auf die künftigen Generationen abschiebt. Das ist, müssen wir herbekommen. Wir sehen, der Handlungsbedarf ist sehr groß. Sei das durch wo die z.B. die Landwirtschaft vor grosse Probleme stellen, bei uns, aber eben auch zum Beispiel in Ländern, die an klimatischen Grenzgebieten landen und nicht mehr das produzieren können, was sie brauchen, um sich zu ernähren. Ähm, wir sehen es aber auch zum Beispiel bei den Hitzesommern oder bei mangelnden Schnee, dass der Tourismus unter grossen Druck ste stellt, dass in den Städten ähm, man sich komplett eigentlich muss neu ausrichten muss, was in den immer passiert. Und wir haben dort sehr viel Handlungsbedarf und eigentlich könnten wir das besser. Es wäre uns eigentlich möglich, hier in unserer Wirtschaftsordnung und in unserer Staatsordnung das können, so zu organisieren, dass wir nicht auf Kosten von der künftigen Generationen handeln und konsumieren.
1: Sandra Frey, wenn ihr in der Schweiz, was würde da passieren in Sachen das Klimapolitik?
3: Muss ich muss zuerst mal sagen, ähm, das mit den Subventionen bin ich eigentlich voll einverstanden. Man muss aufhören, gewisse Branchen ähm, zum Nachteil von anderen zu subventionieren. Da muss man eigentlich äh, radikal abschaffen, finde ich. Ähm, ja, eine Klimapolitik, wenn ich sie mir vorstelle, ist, dass äh, also mit liberalen Massnahmen, das, also die Internalisierung von allen externen Effekten. Das müsst ihr noch erklären. Echt einfach. Alles, was man verursachen tut, muss man auch zahlen. Emissionshandel, und das kann man über Emissionshandel zum Beispiel erreichen. Okay. Also, jede Tonne CO2, die man ausstößt, hat einen gewissen Preis. Und somit hat man auch Anreize. Äh, jedes Unternehmen hat einen Anreiz, um die Kosten zu sparen und die ähm, Tonnen möglichst äh, nicht mehr in Zukunft.
1: Da haben ein relativ konkretes Beispiel an Klimapolitik. Vielleicht können wir dann auch noch darauf reagieren, aber ich möchte zuerst noch die anderen Entwürfe sehen. Michel Reichelt, wenn du im Allein Alleingang könntest du sagen was passiert jetzt in Sachen Klimapolitik? Was wären deine ersten Massnahmen? Wie sieht das aus?
0: Also ich glaube, als erste Massnahme würde ich das Amt abschaffen, weil ich es nicht sinnvoll finde, top-down Klimapolitik zu machen. Also es ist etwas, was alle Menschen betrifft und alle Menschen angeht, also müssen auch alle Menschen grundsätzlich genug zum um dort mitreden und dort mitzuschreiben. Mit Michel
1: Reichelt plus Gruppe. Ja. Woher geht die Gruppe?
0: Ähm, ja, also die Klimastrecke hat, äh, hat so etwas schon gemacht. Und es ist ein Klimaaktionsplan dabei herausgekommen, der umfasst 377 Seiten und insgesamt 138 Massnahmen. Ich glaube, es wird den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt vorstelle.
1: Vielleicht du es Aber, so äh, also,
0: ja, vielleicht mal so als Beispiel. Also eine von den Massnahmen wäre zum Beispiel das Moratorium ähm, von Bau von Infrastruktur bis 2030. Ähm, das wäre so etwas. Ich sinnvoll finde. Ein
1: Moratorium, das heisst, es kann eigentlich gar nicht mehr gebaut werden? So, oder?
0: Ja, also dass man sicher mal wird warten mit weiterer Infrastruktur zu bauen, bis man mal wirklich die Analyse hat vom Ist-Zustand Was hat man alles, was braucht man alles, welche Infrastruktur macht überhaupt Sinn? Und das heisst nicht, dass man nicht wird sanieren wird. zum Beispiel. Also dass man natürlich wird wichtige Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Spitäler, Schulen so sanieren, dass sie weiterhin betrieben werden mhm. Aber es braucht wirklich nicht neue Autobahnen und neue Straßen zum Beispiel.
1: Albert Rösti, bin ich zum Studieren. Sind wir bei euch schon? Noch nicht, oder? Jetzt habe ich gedacht, habe ich euch schon gehört gehabt? Nein, natürlich nicht. Nein, nur mal, erst am Anfang, und ich sah, das sei das grösste Problem. Genau, genau. Die SVP ist zwar die grösste Partei in der Schweiz, aber alleine regieren könnt ihr, könnt ihr auch nicht. Aber stellt euch mal vor, wenn das jetzt so wäre. Ähm, wie gesagt, die Klimapolitik von der Schweiz aus?
2: ja das gilt für die ganze partei gilt aber für mich persönlich ist es vor allem prägend ich bin aufgewachsen als oberländer purson äh, habe ich natürlich äh immer von der regionalen Produktion. Ich denke, eines vom Wichtigsten ist, dass wir aufhören, es die ganze Warte, die ganze Welt transportiert werden, was auch mit erheblichen Risiken verbunden ist. Man hat es schon immer mit Schutzmasken gesehen. Äh, man hat es jetzt gesehen, wo der Suezkanal kurz ist blockiert wurde. wie grosse Probleme es das gibt. Darum bin ich eigentlich ein Verfechter, dass vor allem hier in der Schweiz die Landwirtschaftsbetriebe, mal was die Nahrungsmittelproduktion anbelangt, können produzieren, möglichst eine Selbstversorgung mit der Ernährungssicherung, dass wir ein eigenes Energiesystem haben, nicht das von irgendwo her müssen beziehen, abhängig sein damit. Und damit mit den geschlossenen Kreisläufen, also Stoffkreisläufen, äh, Kreislaufwirtschaft ankurbeln, äh, bin ich natürlich äh, der Meinung, das kann man aber ohne, dass man muss einfach ein Verbot von zusätzlichen Investitionen machen muss. Äh, und wir kommen auch wieder darauf, was das ist. Und warum Darum, dass ich damit zum Schluss komme, das CO2-Gesetz abzulehnen. Also was wir jetzt machen mit trinkwasser initiativen co CO2-Gesetz, ist
1: genau das Gegenteil. Das können wir sicher noch vertiefen, Wir ähm, ja, da haben wir noch Cornelia Hässig. Ja, genau, Wie ja. sieht eure Klimapolitik aus?
5: Ja, also, ich denke... Äh wenn ja Verbot nicht so beliebt sind, auch wenn man Diktator wäre, würde ich sicher einfach mal Geschenk machen. Und wo würde ich allen eine, eine Wärmepumpe oder eine Holzschnitzelheizung ins Haus stellen? Oder oh. ich würde eine Photovoltaik... Also wir gehen jetzt ja vom Szenario aus, ich wäre Diktator und ich könnte machen, was ich will. Und Chinesen können ja das auch zum Teil, oder? Die können die Photovoltaik extrem ausbauen, die erneuerbare Energien ausbauen. Also es, es gibt da ja schon Sachen, die man relativ schnell umsetzen können, wo man nicht muss Verbot machen muss sondern einfach fördern. Und das ist ja auch ein bisschen ein Teil von dem CO2-Gesetz, eben die Förderung von solchen, von solchen Tendenzen oder dass eben etwas passiert. Und ich bin zwar nicht, nicht Fan von Diktatoren, ich bin eben... Fan von der Demokratie auch und von dem her finde ich eigentlich die Lösung, die wir heute auf dem Tisch haben, eine super Lösung und die voll und ganz Das sind wir auch schon wieder vor im Thema. Wir
1: kommen natürlich jetzt zum Thema. Wir schaffen die Diktatur jetzt hier wieder ab und kommen zurück in die demokratische Debatte. Aber ich möchte gleich noch von, von zwei von euch Stimmen hören. Von den Sachen, die wir jetzt gehört haben, hat euch irgendetwas überrascht? Ähm, ich habe zum Beispiel gesagt Melanie Mettler hat ähm, recht reagiert, als der äh, Sandra Frey geredet hat, wo, wo er hat erzählt hat von seinen liberalen Ideen.
4: Ja, ich habe gerade eine Augen gemacht, wo er erklärt hat, was die Internalisierung von Kosten es ist ja immer wieder gut, dass wir über das reden. Und ich denke, genau das, dass man halt das koppelt, den Verbrauch und die Kosten und die Risiken von der Zukunft, ist das, was man ja hier jetzt einen ersten Schritt machen in diesem Gesetz. Man muss sich aber natürlich schon bewusst sein, oder wir haben momentan in der Schweiz verbrauchen wir pro Jahr dreieinhalb Erde, also alle endlichen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, wie wir in der Schweiz dreieinhalb von denen konsumieren pro Jahr. Und wenn man jetzt quasi von heute auf morgen einfach sagt, alle Güter haben den Preis, den sie tatsächlich haben für einen für Planeten, dann... Da müssten wir den Lebensstil ziemlich mhm. zackig, sehr rasch, ziemlich Aber ich krachas gesehen, da
1: umstellen. Das ist eine Art Idee, vielleicht sogar eine Allianz. Ähm, Albert Rösti, vielleicht auch von euch kurz, das, was ihr hier von der Gegenseite gehört habt, ist irgendetwas, was ihr bei diesen Entwürfen, diesen diktatorischen Entwürfen, vorher etwas gewesen, was ihr doch abgewinnen vielleicht auch von der Seite, die schon heute auf der Gegenseite steht? Bevor wir dann anfangen, debattieren, wir können auch schon anfangen, debattieren. Äh, also ja aber wollt er <lacht> ab, ab, mit der Wärmepumpe schenken
2: der würde eigentlich ja. würde ich sofort den installieren wenn ja. ich sie geschenkt bekomme
3: <lacht> <lacht> oder Holzschlitten ja, aber irgendöper aber Super. ich habe mir einfach Falsam. überlegt
2: ich habe mir einfach überlegt oder das wird vielfach vergeben, öper muss ja. es einfach zahlen mhm. irgendwo kommt's und wenn ich noch da einen Satz so sagen vielleicht ich bin, ich bin nicht der Auffassung und ich glaube, das führt niemals zum Ziel, wenn wir der Bevölkerung sagen, wir sage, ihr müsst quasi zurück es jetzt provozieren, oder, müsst zurück in die Armut, also die Mobilität einschränken. Mhm. Die, die Vorzüge, die die letzten zwei Generationen Mhm. Ich weiß noch, wie meine Eltern Rechnungen zusammenzählt, Ende die Monat und nicht nicht sicher, gesehen, ob sie alles zahlen können, was sie auf dem Hof haben. Und die Vorzüge, die wir hier, ich glaube, es gibt eine Klimapolitik, die zum Ziel führt, mhm. ohne dass wir einfach müssen, äh, ins Kutschen zurückgehen müssen.
1: ich glaube, wir sind schon ein in der Debatte drinnen und ich möchte wieder euch bitten, euch Kärtchen zu zücken. Das mal eigentlich wahrscheinlich relativ klar und ganz simpel. Was werdet ihr am 13. Juni beim CO2-Gesetz stimmen? Das wäre meine Frage. Ich, ich schaue vor allem zu Michelle Reichelt natürlich. Weil da, da sind wir gespannt. Was, was, was hat Michelle Reichelt auf? Wir haben da ganz klare Positionierungen und sie ähm, hat ein orange auf. Weisst du es wirklich noch nicht, was du abstimmst?
0: Nein. Also ich... Schwänke, ehrlich gesagt, immer wieder. Ich bin am Anfang Teil des Referendumskomitees, weil ich es absolut sinnvoll gefunden hat, um das Referendum zu ergreifen, um zu sagen, hey, das Gesetz geht zu wenig weit, es ist nicht genug, das lange nie, was das Gesetz ähm, beinhaltet, um irgendetwas zu erreichen. Das, wir schaffen nicht netto 0,20,30 mit dem Gesetz. Ähm, und hat es das sinnvoll, gefunden, dass die Stimme auch gehört wird. Und gleichzeitig finde ich es, also, es wäre fatal, wenn der Schweiz kein CO2-Gesetz hätte. Mhm. Und das
1: würde der riskieren. Und gerade Dir als Vertreterin vom Klimastreik heute auf dem öffentlichen Podium nicht klar sagen, wir sind für das Gesetz, riskiert ihr eigentlich, dass eure Anhängerinnen und Anhänger vielleicht auch sich enthalten oder sogar Nein sagen?
0: Ja, aber ich glaube, das Gesetz im Moment beinhaltet ja schon, dass es weiterhin ein Wirtschaftswachstum gibt. Und es kann einfach nicht auf einem endlichen Planeten immer weiter ein Wirtschaftswachstum geben. Das ist einfach nicht möglich. Und das CO2-Gesetz beruht einfach auf der Annahme, dass das Wirtschaftswachstum muss weitergehen muss. Und Aber wir müssen irgendwie ihr... zu Degrowth kommen. Wir ja. können nicht einfach irgendwie Aber so weitermachen. Aber
1: bei euch in den auch strategische Debatten?
0: Wir haben viel über das diskutiert. Wir haben ähm, wirklich intensiv über das diskutiert. Es sind ja ja. Also, Wir haben national keine Einigung gehabt. Ja. Wir haben national einfach gesagt, das Gesetz ist ungenügend. Mhm. Einzelne Regionen, vor allem aus der Westschweiz, haben das Referendum ergriffen und morgen ist die Pressekonferenz mhm. von den Regionen, die Ja Aussage
1: sagen. Wir mhm. jetzt wahrscheinlich gemerkt, wir müssen uns ein bisschen bewegen, müssen, weil die Abstimmungsprognose sieht schon nicht so gut aus. Oder?
0: Ja, aber ich glaube, auch mit dem Gesetz sieht die Prognose nicht gut aus mhm. für die Zukunft. Also, ähm, sind wir ehrlich, das Gesetz wird nicht das ausreissen, wo ich sagen muss, okay, cool, ich sehe eine Zukunft auf dem Planet für ja, okay. mich oder die nächsten Generationen, die kommen. In
1: der Politik ist es eben nicht so, dass eine Partei eine Person einfach durchregieren kann und entscheiden, wie es ist. Gerade beim CO2-Gesetz sieht man das gut. Michel Reichelt geht es zu wenig weit, anderen geht es zu weit. Das heisst doch, es ist die perfekte, gute, schweizerische, pragmatische Lösung. Cornelia Hessig genickt.
5: Ja, genau, ich finde das auch. Also ich glaube, man muss einfach auch realistisch bleiben. Wir haben ein grosses Problem und wirklich großes Problem. Da bin ich ganz einig. Und das Problem geht noch weiter und das ist nicht gelöst mit dem CO2-Gesetz. Da bin ich total einig, auch mit der Klima jugend Und... Ähm ich, bin, ich, ich verstehe die Klimajugend natürlich auch sehr, dass sie, dass, sie, dass sie nervös wird, dass sie dringlich sieht, weil sie werden das Ganze ausbaden. Weil wir jetzt heute zu sind, um aus, auszugeben, weil man Nein sagen, das werden sie alles einmal die Sachen dafür zahlen. Sie werden Probleme müssen auslösen, sie werden müssen das Geld in die Hand nehmen, werden, man, man wird nicht drum kommen. Und darum, das, das verstehe ich. Aber ich glaube, in der Schweiz gibt es keinen anderen Weg. Das wäre eine Illusion, wenn wir, und wenn wir würden uns etwas anderes vorstellen würden, und wenn man das Gesetz ablehnt und der SVP folgt, dann muss man sagen, dann ist es eine Katastrophe. Weil die SVP und die Erdöl-Lobby, die vertreten ihre eigenen Interessen und die haben garantiert keinen Plan B. Also wenn wir keinen Plan, dann haben wir einfach das ein Desaster.
1: Albert Rösti,
2: hat keinen Plan. Ich habe die der Werbeslogan gehört, SVP und die Erdöl-Lobby. Oder wenn ich vielleicht das mal vom Tisch ja hier. Ein sehr netter junge Kollege, der die junge FDP vertritt. 60 Prozent der FDP werden das Gesetz ablehnen, wenn nicht mehr. Wir haben den Hauseigentümerverband, der gegen das Gesetz ist, parteiübergreifend. Wir haben die ganze Gastrosuisse-Szene, die gegen das Gesetz ist. Wir haben Autosuisse. Einfach, dass das hier umgestellt ist. Aber das das ist VP ist sogar ein bisschen, ich würde sogar so sagen, auf dem Seitenweg, sogar ein bisschen im Hintergrund. Also, ja, also das äh, könnt ihr nicht sagen. Äh, wir Zwei haben einen Freudentag, dass der Rahmenvertrag abgelehnt wird. <lacht> dass Nein, also ein bisschen Spass darf ja auch noch sein. Aber vielleicht Fragen äh, die Frage, nee, der Erdöl löst, nee, kein ke, ke Plan? Plan, ke nee. Plan äh, kein Plan. zu diesem Vorwurf. Äh, absolut nicht. Ich habe es am Anfang gesagt. Die SVP ist die Partei, die immer Bauern unterstützt, die heimische Landwirtschaft. Wenn wir die heimische Landwirtschaft wenn ich die Grünliberalen Liberal Kollegin Mettler anschaue, die, die Grenzen auftaucht und in der Schweiz strengere Vorschriften, haben wir mehr Importen. Genau das Gegenteil, für was man für das Klima eigentlich machen muss mit einem geschlossenen Kreislauf, Dass man sehr viel mehr machen kann für den Klimaschutz, bei Bereich geschlossenen Kreislauf, Absolut einverstanden. Absolut einverstanden. Aber wenn man Ähnlich war eigentlich mit dem Klimastreik. Obwohl ich glaube, das vielleicht nicht gerne kenne, aber mindestens in der Ausgangslage, dass das Gesetz, das hat ja schon Differenzen in den Massnahmen, ist klar, aber dass das Gesetz am Klima nichts, aber auch gar nichts ändert. Und ich bin einfach nicht der Meinung, dass man einen Kompromiss machen muss, nur dass man etwas gemacht hat. Weil das Gesetz, das wird das Klima verschlechtern. Und vielleicht kann ich das ausführen. Warum? Nein. Ich sage, es ist im Bezug auf den Klimaschutz, ist das Gesetz sogar kontraproduktiv, weil wir die Produktion mehr kosten, weil das Ausland nicht mitmacht? Sie haben nicht Lenkungsabgaben, wenn man ausweichen kann. Mhm. Auf das Ausland.
1: Das ist der grosse Unterschied. Das ist jetzt eure, eure These, Melanie Mettler. Was sagt ihr da dazu?
4: Man muss das Absolut sieht das natürlich Lenkungsabgabe. Also da ähm, kann der Albert Rösti jetzt eine teustere malen. Aber das sieht man natürlich. der Effekt von so serien Instrumenten sind wir nicht die Ersten, die das brauchen. Und die Effektivität von dem ist, ist äh, Ziemlich sicher vorhersehbar. Aber was, was möchte ich gleich noch etwas sagen zu dem Thema, ist es jetzt einfach mehr ein mehr schlechter als rechter Kompromiss und quasi so ein bisschen ist es jetzt der kleinste gemeinsame Nenner, der eigentlich nicht wirklich effektiv ist. Und ich möchte das wirklich bestreiten. Und der Punkt ist natürlich schon, dass wir... Ähm, wenn wir selber regieren könnten, wir haben es ja am Anfang gehört, dann würden wir vielleicht teilweise ganz andere Visionen haben, wie die Welt aussieht. Aber das tun wir nicht, das wollen wir ja nicht. Jetzt haben wir ja alle gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen eigentlich einen demokratischen Entscheidung. Da muss man sich einfach bewusst sein, was halt die Mehrheiten, die verschiedenen Positionen oder aktuelle Wissensstand in der Bevölkerung ist. Ich kann ein Beispiel geben. Ich habe in der Stadt Bern es Solar, ein Community-Solar-Projekt gegründet. Mir haben Mieterinnen und Mieter in der Stadt, das sind 83% in der Stadt. Die haben auch keinen Zugang auf ein eigenen Dach, möchten aber vielleicht gleich Solarstrom beziehen. Also einmal gesagt, also gut, wir organisieren Dächer, die können dann aus Mieterinnen und Mieter die beziehen. Mhm. Es hat keine Rappe mehr gekostet als der Ökostrom bei der EWB. Aber das Umdenken in den Köpfen, dass die Leute das verstehen, das braucht einfach Arbeit und das braucht intensive Arbeit. Und mit diesem Gesetz hier hat man jetzt wirklich einen weiteren Schritt gemacht, gegenüber der ersten Version, die wirklich eine Effektivität zeigt, wo wir jetzt absolut einfach mal müssen anfangen müssen.
1: Ja. Ich möchte, bevor wir weitergehen, auch noch mal eine kurze Frage stellen. Oder wieder mit euren Kärdlichen beantworten. Und die Frage zu meiner These, Wird die Umwelt mehr verschmutzt grundsätzlich auch mehr dafür zahlen. Unabhängig vom Gesetz, ganz generell, wer die Umwelt verschmutzt soll, das auch beraten. Seid ihr da grundsätzlich einverstanden? Ja, ich eine ja, Also stellen Sie eine kurze Frage. Stellen Sie die Frage weltweit. Ich stelle die Frage einfach jetzt hier für euch persönlich. Gut, also das sagen alle Grünen. Ja, Michel Reichelt, warum, warum sagt ihr Sie, Sie auch noch ein Jein
0: ja, ich finde einfach, es immer so schwierig, wenn es um die Kostenfrage geht. Also Ich meine, wir können noch so viel Geld zahlen, wenn die Ökosysteme kaputt sind, dann bringt das, das einfach gar nichts. Also wir müssen wirklich aufhören mit dieser Zerstörung, wir müssen aus den fossilen Energien Wenn die weg sind, dann, Also das ist so unvorstellbar, was da alles noch fürs uns zukommt, ja. wenn, wir, wenn die, die Kollaps ja. passiert. Und dort irgendwie immer sagen, ja, die, die mehr vorsachen sollen, dann einfach mehr zahlen, Aber man macht ja. einfach weiter wie bisher. Das ist für mich einfach ist weiterhin nicht so, System Welt, denkt, so so würde ja. ich sagen.
1: Okay. Ähm, Sandro Frey, Verursacherprinzip. Wir haben das schon im Vorgespräch miteinander diskutiert. Eigentlich sind ihr ja Verfechter von dem. Warum, warum sagen sie denn nicht Ja zum co 2 gesetzt? Weil ist ja genau das. Die, die mehr äh, verschmutzen, die, die mehr fliegen und so weiter, müssen mehr zahlen. Die
3: anderen überkommen
1: sogar etwas.
3: Grundsätzlich stimmt das, aber in der Ausgestaltung bin ich nicht einverstanden. Es, wird, es ist eben nicht eine richtige Lenkungsabgabe, in dem Sinne, dass nicht alles zurückverteilt wird. Es wird in Fond, Fonds, der unter Aufsichten vom Parlament, wahrscheinlich Geld umverteilt wird, äh, das Geld innen da, anstatt dass alles an einzelne Bürger zurückgezahlt wird. Ähm, die Flugticketabgabe ist in dem Sinne mehr Steuer als eine Abgabe. Es, es wird ja nicht zurückverteilt, das Geld, das dort über die Flugticketabgabe. Äh, also die Hälfte wird. wird ja
1: zurückverteilt, oder? Aber nur die
3: Hälfte, genau. Normalerweise ist ja, bei einer Lenkungsabgabe. Ja, das Kli ist das ist genau 50%. Aber normalerweise ist bei einer Lenkungsabgabe zwei Drittel-Prinzip und nicht
1: äh, 50%. Ja, ganz kurz. Also mir sind wirklich
2: wichtig, die Lenkungsabgabe, oder, und zwar unabhängig, wo man steht, es gibt wichtige Prinzipien von einer Lenkungsabgabe. Das sage nicht ich nicht, das sieht beispielsweise in einer kürzlichen Arbeit, kurz bevor er leider verstorben ist, Professor Borner oder Professor Eichenberger. Lesen. eine Lenkungsabgabe ist der erste Punkt, es muss möglichst viel zurückverteilt werden. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben massive administrative Kosten. Es gibt einen zweiten Punkt, man darf nicht ausweichen können. Und ihr könnt natürlich für Lenkungsabgabe, jetzt tun wir die Hauseigen nicht die einverstanden, aber die ganze Industrie, die fossile Energie braucht, die kann das Ostland ausweichen. Weil wir haben schon heute die vierfach höhere Lenkungsabgabe als das umliegende Ausland. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, bei einem endlichen Produkt, wie das die fossile Energie ist, werden die wahrscheinlich, es sieht jetzt so aus, dass die Schweiz und Europa die stärkere, stärkere Massnahmen machen, stärker zurückfahren als effektiv der Erdölproduzent. Das heisst, der Preis wird sinken und die Nachfrage wird bei denen umso mehr steigen. Und darum habe ich vorhin gefragt, wir ihr es international? Wir müssen zum Schluss kommen, dass wir international, und allein die öppnen Preise eben durchaus von etwa 30 30 Dollar international über alle Fossilien, dass die massivst reduziert werden. International und effektiv ein Nutzen am Klima hat. Und es nützt nichts, dass wir auf 210 Franken gehen, die Leute abzocken, Ausweichung haben äh, ins Ausland. Das ist einfach eine reine Steuere, die wir hier erheben und das sind Prinzipien also der Lenkungsabgabe, die man einfach ökonomisch nicht,
1: nicht wiederlegen könnte. Albert Röschi sagt, es eigentlich gar keine Lenkungsabgaben, es ist nicht Soziales Gesetz, Cornelia Hessig, wie das? Also
5: das sehe ich natürlich ganz anders. Also das ist wirklich ein ausgeklügeltes System, das man hier da aufgestellt hat. Und wir kennen es ja aus dem Gebäude...
2: Das
1: sind ökonomische also,
2: Grundregeln, wie zweimal, zwei. Wir kennen es aus dem
5: Gebäudebereich, oder? Wir haben dort ja die co 2 aufgaben haben wir ja heute schon. Und dort hat man klar gesehen, zwei Drittel hat man zurückverteilt an die Bevölkerung und ein Drittel geht eben in einen Topf. Und das ist nicht ein Subventionstopf wie der Topf, wo die Landwirtschaft 2,8 Milliarden hat, sondern ist ein Topf, wo wirklich Projekt in den Fluss, die etwas bringen dem Klima, oder? Wir Wärmepumpen Wärmepumpenersatz, wir Dämmungen damit zahlen, wir Fensterersatz also, der Hauseigentümer profitiert direkt davon. Also, das heißt, wir, wir tun im einen, sind, das Verhalten ein steuern, indem man die dir bestraft, wo mehr brauchen und und überdrückzahlig natürlich dann also auch weniger viel kriegen. Genau. Und die anderen, da tut man Huseigentümer. Und mit dem Flugzeugabgabe ist ja das genau das gleiche, oder? Man tut, tut dir bestraft und da tut man die 5% Topflieger, Der Rest von der Bevölkerung kommt eigentlich positiv oder null raus. Und wir haben gleichzeitig einen Fonds, der Innovation fördert, Innovation in der Flugindustrie etc. Da kann man doch nicht sagen, dass ich nicht wert und das bewirke ich nicht und das sehe ich nur ein Cabin und, und so. Also da werden Sie, so. <lacht> Man immer kann natürlich das immer gut und ruhig mischen. Aber ich habe es auch nicht gesehen. Immer immer
2: die einfach, in einfach Bedingungen für eine Lenkungsabgabe, das könnt ihr in jedem ja. Lehrbuch nachlesen, und die sind hier verletzt.
1: Ja. Gut, machen wir hier einen Punkt zwischen diesem Battle ja, zwischen euch ich, zwei? Ich, nein, ich, einen Punkt kann ich nicht, ich, nicht lassen. Ich, nein, doch, doch, doch. doch ja, also jetzt ist noch eine Sinn gekommen. Hey. Meine nächste Frage ist mir früher ich also die Sinn, so Land, in den Land, also Ich, also ich bitte schon Frau Hessig,
2: Landwirtschaftsbudget. Darf ich schnell Ich Frau Hessig, das Landwirtschaftsbudget zu studieren. Wir wissen noch nicht, was genau in diesem Topf gemacht wird. Im Landwirtschaftsbudget sehr wohl, wie viel sogar klimaschonende Projekte drin sind.
1: Das muss ich für den ja, Punkt, mit gut. Mit Milliarden direkt. muss ich das sagen, Also, wir können sonst noch lang hin und her weiterfahren. Ich möchte nämlich weitergehen. Ich möchte das Päckchen ein bisschen von den einzelnen Massnahmen. Ähm, zuerst aber noch etwas zu der Anschrift von dem Päckchen, vom CO2-Gesetz ganz generell. Und das wäre wieder eine so eine solche Kärtchenfrage mit Ja, Nein oder Vielleicht. Äh, Treibhausgasemissionen die sollen bis im Jahr 2030 nur noch 50 betragen im Vergleich zu 1990. Seid ihr mit diesem Ziel grundsätzlich einverstanden? Das sind alle Einverstanden aus dem Klimastreik. Wir hatten hier schon gehabt, Debatte, weil die sagen, das geht nicht zu wenig weit. Albert Rösch, ihr seid Einverstanden, aber dann müsst ihr etwas liefern. Die
2: Schweiz liefert sehr viel, wenn er pro Kopf Ausstieg, ich weiss, man wird es korrigieren, das länge ich nicht, aber wenn er pro Kopf Reduktion da haben wir in den letzten 10 Jahren 24% bereits reduziert. Wenn man die die weiter...
1: Zahl ist 14% man... auf ganz Schweiz genau. gesehen, oder?
2: Ja. Wenn man die Kurve weiterzieht, haben wir pro Kopf eine Reduktion äh, von 54% bis ins Jahr 2030. Und ich bin sogar überzeugt. Dass mit geschickter Innovation, geschickter Einsatz von Forschungsgeldern noch deutlich mehr werden erreichen, ohne dass wir die Leute das teures Gesetz, ein unnützes Gesetz, wie wir vorhin gesehen haben, okay. und ein vor allem ungerecht sozialistische Umverteilung ungerechtes Gesetz machen.
1: Mhm. Da müssen wir vielleicht Melanie Mettele fragen, hauen wir ein sozialistischen das, Umverteilungsprojekt mit?
4: Nein, natürlich nicht. Und ich möchte doch dem Narrativ jetzt etwas entgegenstellen, dass man mit Klimaschutz der Wirtschaft und unserem Wohlstand schat Das stimmt natürlich. Wir können immer wieder zeigen, dass wir jetzt in Geschäftsmodelle, Technologien investieren für teures Geld, das an der Zukunft schadet. Und wenn wir das umstellen, wenn wir zum Beispiel unabhängiger werden von fossilen Brennstoffen, dann sparen wir bis zu einer Milliarde im Jahr bevor wir überhaupt etwas davon hatten, dass wir wahnsinnig viele innovative Technologien zur Verfügung stellen können, die an der ganzen Welt und die auch wieder eine Möglichkeit für uns sind. Eigentlich... Ähm, äh Wertschöpfung zu generieren und Arbeitsplätze zu generieren. Wenn wir endlich die Abhängigkeit von den fossilen wo die irgendwie 8 Milliarden im Jahr in Russland Ausland rausgehen, wo wir irgendwelche Ölschecks reinpumpen, hm. investieren bei uns, dann haben wir viel bessere Wertschöpfung und wir haben erst noch eigentlich die Zukunft geschützt.
1: Vielleicht können wir bei diesem Thema... Die Schweiz, aber auch die Welt, quasi ähm, Verhältnis hier auch noch mal ähm, bei dem bleiben. Nämlich nochmal mit einer Karte frage Auf der Anschrift des CO2-Gesetzes steht ja nämlich auch, dass 75% der Massnahmen, die in diesem Kontext getroffen werden für den Klimaschutz in der Schweiz sollen passieren sollen. Der letzte Viertel im Ostland. Seid ihr mit dem grundsätzlich einverstanden? Da haben wir zwei klare Nein, wir haben hier sicher zwei Ja und hier ein Nein. Michel Reichelt, warum sagt ihr Nein? Möchtet ihr, dass wie alles bei uns investiert wird? Oder wie, wie sagt ihr das?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, für 70% ist es zu wenig. Und gleichzeitig, was ich auch mal noch gerne möchte ins Spiel bringen ist der Finanzplatz Schweiz, der für 20 Mal mehr Emissionen verantwortlich ist als die komplette Schweiz. Also solange wir da nicht die Verantwortung ziehen, und das macht das Gesetz halt auch nicht, ähm, ja, mhm. ist es eigentlich recht irrelevant, was wir sonst machen. Das spielt
1: mir gerade den Baugen zu, weil ich habe das im Gesetz auch noch mal angeschaut. Es steht zwar im Ziel drinnen, genau wie im Pariser Klimaabkommen, dass auch die Finanzflüsse auch klimapolitisch gelenkt werden aber Massnahmen dazu gibt es nicht. Hat man da Angst gehabt, den Finanzplatz anzulängen, Cornelia Hessig?
5: Also jetzt muss ich gerade sagen, ich bin nicht Finanzspezialistin, aber ich, ich denke, also man, man hätte auch nicht alles können in dem Gesetz lösen können. Das ist ja ein politischer Kompromiss. Und ich glaube, da, da sind wir uns alle einig, ich hoffe es wenigstens. Das ist ein erster Schritt oder ein nächster Schritt. Das co 2 gibt es ja schon. Es ist eine Revision, es ist der nächste Schritt. Und es wird in zehn Jahren nochmal einen nächsten Schritt brauchen. Aber ich glaube, das ist einfach der einzige Weg, den es gibt, dass man kontinuierlich Forschung macht. Und, und der Finanzplatz, der steht ja eigentlich im Moment so in Diskussion. Da wird sicher etwas passieren.
3: Und da der hat man ja
1: grosse Schritte. Hebelwirkung beim Finanzplatz Schweiz als Jungfreisinniger. Seid ihr aber auch nicht bereit, dass man da klarere Vorschriften setzt? Oder? Ich für möchte da noch schnell, schnell
3: anschließen. Es ist äh, gesagt, worden, ich meine, wir haben schon das CO2-Gesetz und verstehe ich nicht ganz, wieso man ein Pistole an den Kopf hebt und sagt, man muss jetzt das CO2-Gesetz annehmen. Wir haben schon eins und dann würde man das jetzt ablehnen und dann machen wir halt etwas Besseres. Aber es mhm. ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts ist. Und ich bin auch für das CO2-Gesetz, ich bin nicht gegen das CO2-Gesetz.
1: Mhm. Und in so CO2-Gesetz der
3: Finanzplatz auch anzuschauen, fändet ihr sinnvoll? Was wären so, denn konkrete Massnahmen? Für, vielleicht könnte das Michelle Reichelt fragen. wo sie den Finanzplatz Ich würde zum fördern, fördern. Also, dass man, äh, dass man äh, alternative Investments fördert tut oder dass man vielleicht einen äh, Buchlegungsstandard macht, wo man sieht, okay. wie grün sind die Investments ja. und so. Das kann man machen, aber ich habe bis jetzt noch keine andere Massnahmen, die ich würde unterstützen würde. Wie möchten Sie also, den Finanzplatz Ich
0: habe vielleicht noch etwas, das ich nicht so stellen, weil ich das vielleicht auch falsch verstanden hm. habe, aber soweit ich weiß, läuft das CO2-Gesetz schon bis Ende 2021 und wenn es abgelehnt wird, gibt es ja, aber vor nichts. zwei
3: Jahren war es auch noch kein Argument, im 18, wo man ähm, ein bestehendes CO2-Gesetz eigentlich im Parlament äh, gekillt hat.
0: der es kann noch nicht gehen. geben.
3: Nein, das nicht. Ist war auch nicht ein Angriff auf den Klimastreik. Gewesen. Aber ja, ich finde aber... das ein bisschen falsch, weil mal, man jetzt um zwei Jahre eine Übergangsfrist nochmal machen mit dem bestehenden Gesetz und tut etwas Besseres äh, zusammenzimmern. Mhm. Ja.
4: Der da schnell darauf einhaken zum politischen Prozess einhaken. Also es ist tatsächlich so, dass man das letzte Mal nachher das hat, ähm, nicht vorlegen konnte. Das war gut, gewesen, weil eigentlich auch der Klimastreik mitverantwortlich dafür war, dass wir jetzt eine viel bessere Lösung haben. Aber das müssen wir jetzt annehmen. Wenn wir jetzt noch eines von vorne anfangen, dann haben wir nachher tatsächlich Probleme. Aber ich werde vielleicht noch wenn ich darf, etwas sagen zu dem Einfluss von des von Finanzplatz Schweiz auf die CO2-Bilanz sagen. Sehr gross. Darum
1: hat man den auch nicht mehr drin
4: genommen. Genau. Also dort es, wie gesagt ist, es ist in der Ziel drinnen. Und dort laufen natürlich jetzt schon, ähm parlamentarische Prozesse auf anderen Ebenen, zum Beispiel, dass man ähm, dort mehr noch Verpflichtungen für die Nationalbank drin nimmt, dass es dort ein Divestment gibt und auch, dass man ähm, zum Beispiel bei der Pensionskasse Aussicht kann, Aufsicht kann ansetzen kann, weil wir wahnsinnig viel Geld in den Pensionskassen. Es gibt dort verschiedene Mittel, wie man ähm, momentan jetzt politisch dort daran arbeiten kann, um wichtig, wichtigen Effekt, den die Schweiz hat in der Welt bezüglich können zu besser umzulenken, auch dort wieder, bevor das hier anfängt, Albert Rösti. Es gibt nicht mehr Regulierung, es gibt einfach andere Regulierung Okay,
1: wir sind jetzt auf der ganz allgemeinen, <lacht> eben in Bezug auf Gesetz, noch immer auf der Anschrift vom Päckli und jetzt tun wir das Päckli mal langsam auf. Einer von den ersten Punkte ist so das Thema Wohnen. Ähm, Im ersten Abschnitt geht es um co 2 Reduktionen bei unseren Häusern, also eben dort, wo wir daheim sind, ab 2023 dürfen Häuser keine neue bauten keine CO2 mehr ausstoßen und bei den bestehenden Gebäuden gibt es Regeln, ab welchem CO2 ausstoß zum Beispiel eine neue Heizung innen muss, eine neue Heizung muss ersetzt werden. Grundsätzlich sind wir mit dem Teil vom Wohnen, der Gebäude Gebäuden einverstanden. Ich, ich suche immer wieder die Nenner und schauen, ob es unheilige Allianzen gibt. Scho, oder? Da, aber da zückt schon die rote Karte. Kärtchen, genau, was meint ihr da dazu? Ähm, nicht einverstanden. Gut, da haben wir ganz klassische Verteilungen, da müssen wir es nicht ähm, vertäufen. Warum, warum seid ihr da? Ja, euch geht es zu wenig weit, nehme ich an, oder? Genau, äh, gut, wir müssen noch das Mikrofon nehmen. Ähm, ich möchte bei euch bleiben, Herr Rösti. Warum, ja, warum seid ihr Dagegen. Es ist doch klar, wenn man eine alte Heizung hätte, gehört die ersetzt.
2: Nein, weil es eben ist. Da, da ist der Punkt ungerecht. Oder? Es ist eine sozialistisch beliebige, willfährige Umverteilung. Ich vorhin nicht reagieren auf die Regelung, sondern die offenbar sind ganz wichtige Massnahmen nicht drin. Es ist ungerecht und das zeigt sich vor allem beim Wohnen. Es kann doch jetzt ein Mieter nichts dafür, der in einem Block wohnt, der noch mit öl geheizt wird, wo der Vermieter weil er vielleicht nicht vermag, weil er die Hypothek nicht bekommt, seht, die nächsten zehn Jahre kann ich die Ölheizung nicht ersetzen, dass dieser Mieter nachher über Jahre, über die Heizkostabrechnung, es macht etwa 30 Rappen aus, die 210 Franken pro Liter Heizöl, dass der das muss zahlen. Das ist das, was ich sage, was am Klima überhaupt nichts bringt. Weil wenn er die Heizung ersetzt, ist heute klar, ist auch für mich klar, jede Ölheizung wird heute ersetzt, wie bei einem Neubau mhm. oder bei einer grösseren Sanierung, bei einer Wärmepumpe oder einer Schnitzelheizung. Also es ist eine Ungerechtigkeit. Mhm. Es okay. ist sogar kontraproduktiv für das Klima. Man wird unter Umständen ältere Leute, ältere Leute, die Sie haben auch nicht das Vermögen. Die werden sagen, jetzt muss ich meine Ölheizung zusammenpassen und noch am, am Leben behalten. Und wenn sie heute das moderne
1: System haben, sind sie
2: in der Kürze 30% weniger ausgestattet.
1: Aber die Ölheizungen, wie heizt ihr dir daheim, Albert ja, Rösti? Ich, 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 ich
2: tatsächlich habe tatsächlich ein Haus gekauft vor 15 Jahren und ja. da ist noch eine Ölheizung drin. Ist eine Ölheizung die, drin
1: auch weil du noch Präsident von Swiss Oil oh, seid. Nein, ist, ich, also ich, ich bin ja nicht... Ich, ich
2: <lacht> es ist ja immer ein Unterschied, oder ich habe immer so po politisiert, und darum bin ich Präsident von Switzerland geworden, mhm. nicht umgekehrt, ich politisiere so will ja. ich. Weil ich Präside Nein, ich bin als Präsident und nicht die die rund 120 km vertreten, vertreten das Heizöl verteilen. Mhm. In die etwa 70 von allen Gebäuden, wo noch mit Öl gedeckt werden. Und das ist ein technologischer Blödsinn. jetzt hier faktisch ein Technologieverbot. Mhm. Was
1: unbekannt ist, das wird bereits... einfach die Existenzberechtigung von den verteidigen.
2: Das, das ist nicht nötig, weil nicht. Die, Trans die Transporteure die 120 km, das ändern dass Die werden einfach etwas anderes transportieren. Das ja, wenn du schon belästet, dann ihr die ja ums Umsatz oder nicht? Die werden etwas anderes transportieren. Das werde ich verteidigen, das sind genau die. Bei den Hauseigen 70% von allen Häus Häusern, die noch mit Öl geheizt werden, 40% von allen Wohnungen, die noch mitgehen. gehen. Und das ist einfach sehr teuer, ohne dass wir dem Klima etwas helfen. Wenn ein Holzhaus muss saniert werden muss, heute, das noch eine Ölheizung hat, kann es nur eine Wärmepumpe einbauen, wenn es noch eine Dämmung macht. Mhm. Kostet gut und gerne 100'000 Franken. Nicht die SVP, nicht der Rösti sind darauf gekommen, dass das eine Mietzinserhöhung pro Monat mhm. von 100, knapp gut. 120 Franken wird ausmachen
1: wird. Der Punkt ist klar. Der Hauseigentümerverband Cornelia Hessig, der sagt Nein zum CO2-Gesetz. Der sagt auch bei einem ähm, ähnlichen Verband, bei Gasaffaires. Der sagt aber ja, ähm, eine neue Heizung, bessere Isolierung, das ist teuer. Wir haben es jetzt gerade gehört, das könnt ihr nicht bestreiten.
5: Ja, also, ich finde das ja interessant, die Argumentation vom Herrn Rösti. Oder er tut da jetzt plötzlich Mieter verteidigen, weil er wahrscheinlich nicht viel auf dem Hut hat. Und der Mieterverband ist ja dafür, das muss man ja auch mal sagen, er ist für das CO2-Gesetz. Und es ist klar, es ist nicht eine Benachteiligung von den Mieter Und wir von Gaserfermen, wir sind eben der Verband von der, von der Umwelt gerechten und fairen Wohneigentümer. Und wir sehen das ganz klar anders. Der Hauseigentümer ist in der Verantwortung. Und das CO2-Gesetz schafft ja auch die Basis, dass es eben, das ist nicht ihr wir ein ungerechtes System, Weil der Mieter profitiert, wenn, wenn der Vermieter äh, die Heizung rausnimmt. Und, äh, und ein erneuerbares Heizsystem, das ist 100 Mal schon berechnet worden, da kann man nichts anderes äh, äh, sagen, ist über den Betrieb, wenn man Vollkostenrechnung macht, billiger. Das heisst, auch der Vermieter müsste eigentlich von einem Abschlag profitieren. Und wenn er es nicht tut, dann ist das meistens, weil es irgendein Immobilienbetrieber ist, der halt einfach maximale Profit schlägt. Und dann tut er meistens den ganzen Block, sanieren, die Küche sanieren, Böden sanieren und dann ist die Heizung ein kleiner Punkt. Also die meisten Aufschläge, die wir erleben, bei mir sind, wenn es Gesamtsanierungen gibt. Und dann ist die Küche, Bad, Bad, alles dabei. Und ist sicher nicht die Heizung oder Dämmung, der ausschlaggebende Punkt. Weil unter dem Strich gibt der Haussanierung am Schluss ist es immer billiger. Und darum hat man jetzt ja auch den Topf. Da kommt ja der Hauseigentümer aus dem Topf, den wir ja einzahlen, alle. Die, die am meisten brauchen eben mehr. Die, die haben Ölheizung, haben, zahlen halt. Die, die, die Holzheizung, haben, die zahlen nicht in den Top Die sind natürlich bedient kriegen, da brauchen wir bis Die sind nachher, die haben es nachher gut. Aber der Hauseigentümer, der kriegt aus dem Top, wo man damit spielt, kann er kann, kriegt er einen Beitrag eine mhm. und äh, und einfach ein Strahlen, einfach unter Heizung. Und das wird ja auch bewirkt auch im, im Gebäudebereich. hat man ja auch gesehen, dass das massive Auswirkungen hat, das Förderprogramm, das es ja eh schon gibt. Und das soll ja ausgebaut werden. Das ist eigentlich die Idee, dass man mehr Geld drin hat. Und das bewirkt sehr viel. Der Gebäudebereich hat ja schon einiges erreicht, aber noch nicht genug. Und darum kann man vielleicht nicht sagen, Mieter sind nachher gelegt, weil unter dem Strich haben sie mehr Komfort nachher und eigentlich soll es billiger werden, mindestens wegen der Heizung. Aber nicht, wenn natürlich eine neue Küche und ein neues Bad und weiss nicht, weil es auch noch drin kommt.
1: Mhm. Michelle Reichert, wenn ihr jetzt so beiden zugelassen habt, möchtet ihr lieber bei Mieterinnen, äh, für, für, beim Hauseigentümerverband oder bei Gasaffaires Mitglied werden?
0: Ich finde beides mega schwierige Positionen. Also, ich meine, ich, ich, ich verstehe die Haltung mega und ich finde es mega wichtig, dass, wir, dass das Massnahmen nicht irgendwie dann auf dem Rücken von Menschen irgendwie ausgetragen werden, wo, wo, dass wir, wo nicht viel dafür haben. Oder also, dass sie Nachbarin zum Beispiel eine Ölheizung hat und wirklich Angst hat, weil sie nicht weiß, wie sie die Ölheizung soll ersetzen soll, weil das Haus auch schlecht isoliert ist, dann ist das völlig klar, dass, dass das nicht sie noch treffen sollte. Auf gar keinen Fall. Und gleichzeitig, meine, wir haben im Moment der Renovierungsquote in der Schweiz von 1%. Das also, ist mega, mega wenig. Und. Ähm, ah, ich weiß nicht. <lacht> Ich meine, grundsätzlich ist es einfach völlig klar, dass wir keine Heiz Heizsysteme mehr haben sollten, die fossile Energien beruhen. Also die müsste man einfach komplett ersetzen. Das ist auch völlig klar. Und wie man das machen, das müssen wir halt herausfinden, dass es für alle sozial verträglich ist. Und mhm. Ich möchte gerne noch so etwas dazu sagen. Ich finde es mega anspruchsvoll, wenn Sie Herrn Rösti irgendwie so einen Begriff reinbringen, wo, einfach, wo Sie nicht erklären, wie einfach irgendwelche Sozialismusbegriffe oder so. Und dann, dann nichts dazu sagen. Sondern das einfach so ein bisschen angstmachende Begriffe sind ähm, in dieser Debatte. Ich finde das mega anspruchsvoll. Und ich finde es ähm, wichtig, dass man da wie so ein bisschen. Vielleicht könnte ich mich tagen
1: dazu sagen. Also, der Vorwurf ist, man sollte nicht so mit dem Begriff Sozialismus um sich schwenken, wenn man jetzt einfach nur gegen ein Gesetz ist, oder?
2: Ja, ja gut, eigentlich haben wir jetzt ja gerade, gerade völlig gedeckt völlig mit, äh, mit der Aussage, die ihr gemacht habt. Und ich kann es gerne so erklären. Die, die Seniorin, die wo, wo, wo 70 ist und das Geld nicht hat und wir machen hier eine Umverteilung. Wo, wo Leute trifft, was es ungeht, das wollte ich sagen, wenn ich es falsch ausgedrückt habe, Entschuldigung. Ja, aber da die
0: Senioren ist ja nicht die Einzige, die die Ölheizung muss ersetzen muss. Und de facto gibt es grosse Immobilienfirmen, es gibt grosse Blöcke, wo, wo Einzelpersonen oder Firmen gehören. Und die müssen einfach Verantwortung gezogen werden und aber die müssen schaut, ihre Sachen anzahlen. Ihr das
2: Geld wird ja weiter... Äh, am, am Schluss ist es halt wirklich auf der Mietern, das könnt ihr jetzt... Äh, ich, Ihr seid ja zum Teil auf eine Frage, ist das System zu richtigen? Also in dem System, wo man wir sind, wird es halt auf Mieter übertragen. Und Frau Hessig hat es genau richtig gesehen, eine Ölheitzung zu Es ist logisch, dass ich das mache, wenn ich das Haus saniere, wenn ich die ja sanieren und die Boden. Aber das mache ich dann, wenn es abgeschrieben ist, wenn ich wieder Geld habe. Und das ist genau der Unterschied. Hier fordern wir im Gesetz, man muss sich schon bewusst sein, im Gesetz fordern wir, wenn wir es annehmen, ab 23, das heißt in anderthalb Jahren, ist eine Öl nicht mehr ersetzbar. Das heisst, wenn nur einen kleinen Teil... Das also, Lügen Ich nicht das ist, das ist jetzt ein
5: Klage. Es ist nicht ersetzbar. Es steht nie. Es ist, wir muss Grenzwerte, pass, pass ja, wir müssen Grenzwerte einhalten. und dann kann man es ersetzen. Frau hässig, pass ich weiß auf, schon, was dort steht. Ich weiß schon, was dort drin steht. Nein, es, aber das stimmt doch nicht. Man Hören kann nicht es ersetzen. Man kann sie mit neuen Ölheizung, aber dann muss man Frau sanieren Frau oder man das muss das Fenster das ersetzen.
2: Nicht noch Frau Hessige, braucht mir hier nicht der Lügen zu bezichtigen. Ja, ja, ja. Nur lange Kommission und über Jahre aber um das Gesetz kümmern
5: wiederholt sie Ach, noch da was sie gesagt Lass mich
2: das haben. Ja, ein Hetzöl, ein nein das sagen jetzt Gut. das dürfen jetzt korrigieren ganz herzlich ist ab 23 faktisch verboten weil der Grenzwert von 20 äh, von was ist 20 20, 20 Tonnen
5: 20, Kilogramm, 20
2: Kilogramm. Kilogramm CO2 pro Quadratmeter, Das könnt ihr mit einer neuen Ölheizung nicht erreichen. Das sieht nach jeder Technik. Also,
5: genau, also eben, jetzt, jetzt stimmt es wieder faktisch. Du hast gesagt, es ist verboten. Es ist nur faktisch. Es ist nicht, ihr braucht, und nicht den
2: Lügenbezicht. Ja,
5: dann grossen, wieder, das ist das okay, dann ist das gut. Aber es ist, für mich war es die Unwahrheit, gewesen. weil man kann das, ein Haus sanieren, indem man dämmt und in dem man Fenster neu macht und dann kann man gleich noch eine Ölheizung rein tun. Das ist faktisch
2: machbar. Und Alles andere nicht. ist eine falsche ich will sagen, Information. Was die Unwahrheit ist, wenn man sieht, es kostet praktisch niemand etwas. Nämlich wie da die Zahlen ist, Vielleicht kommen wir ja noch darauf, etwa 100 Franken. Aber man kann auch massive Subventionen auslösen und alle profitieren.
1: Dann. Ja, Gut. mit Impulsionen. Ich möchte Melanie Mechler ins Spiel bringen. Sie wollten schon, schon lange etwas sagen, bitte.
4: Ja, ich möchte etwas sagen. Also natürlich ist das Ziel des CO2-Gesetzes, dass sich Technologien und Verhalten, die tatsächlich einfach, wo wir wissen, dass es unserem Klima schadet, und die künftige Generationen Handlungsspielraum nimmt, finanzielle und allgemeine Risiken hinterlässt. Wir wissen ja, dass sich das nicht mehr lohnt. Wir sind ja dort, einfach, das hat ja niemand extra gemacht. Wir sind historisch, man kann auch mal gescheiter werden. Und man kann auch mal merken, dass vielleicht eine Technologie, die man mal hat gemeint, dass sie zum Wohle aller, vielleicht auch halt doch nicht so zum Wohle aller ist, sondern jemandem Schatten. Und da ist unsere Aufgabe in der Politik, dort eine Lösung zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, mhm. dass es sich eben nicht mehr lohnt, dass wir das eben nicht mehr fördern. Und genau das machen wir mit dem Gesetz. Und wenn ich darf, möchte ich wirklich noch mal etwas sagen zu dieser Belastung, wo, zu dieser finanziellen Belastung, wo sehr viel einfach auch Angst gemacht wird. Wir haben die JGLP hat einen Rechner gemacht. Der Rechner basiert genau auf den Berechnungen von Konsum. Und richtig, man kann dann schauen. Mhm. Auf, äh, das
1: Problem ist ein bisschen bei den Berechnungen, es gibt ja verschiedene Berechnungen. Oder Gegner rechnen es ein bisschen anders, der Bund die, die junge Gelb, vielleicht rechnen es vielleicht auch noch, noch, noch so, mal ein bisschen anders. Nein, sie rechnen Die Zahlen. überhaupt
4: nicht Angst. Die Zahlen, sie, excuse, die Zahlen mm. die sind sehr wichtig, weil es kann nicht sein, dass wir in einem Abstimmungskampf jemanden einfach kann sagen, wir nehmen jetzt unsere eigenen Zahlen und dann soll das als gleichwertig gelten wie das, was über Jahrzehnte von Wissenschaft ist entwickelt wurde. Wir haben einfach dort auch eine gewisse Faktenhierarchie, wo gewisse Fakten erhärtet sind von einer Mehrheit, von einer wissenschaftlichen ähm, ähm, Gemeinschaft und anderen nicht. Und die Rechner, die die JGLP drin hat, die basieren auf diesen Zahlen, die übrigens die gleichen sind wie beim Bund, die auch die gleichen sind wie bei den Klimaverhandlungen international. Also da kann man sich wirklich Gut. drauf verlassen.
1: Merci, wir machen hier einen Punkt zum Thema Heizen, wir kommen weiter zum Thema Verkehr und Mobilität. Der Benzinpreis ist in der Schweiz immer mal wieder ein grosses Thema. Die Importeure von Benzin müssen neu 90% von den Emissionen kompensieren. Der Preis pro Liter ähm, Benzin bis, 2023, äh, bis 2024 wird 10 Rappen teurer, ab 2025 maximal 12 Rappen. Ähm, das der Preis ja aber in diesem Sinne auch die Importeure festlegen. das ist nicht die Politik, der den Preis festlegt. Ähm, hier wird ja eigentlich klar gelenkt, Sandro auch frei. Wer viel Auto fährt und vielleicht auch noch umweltschädlich umweltschädliches, der zahlt auch mehr. Logisch und auch fair.
3: Grundsätzlich ja, aber nicht so, wie es ausgeschaltet ist. Warum? Weil... Äh... Erstens mal ist, sind die 12 Rappen viel zu hoch. Es gibt Branchenlösungen, die heute mit 1,5 Rappen äh, das problemlos kompensieren können. Ich verstehe nicht, wieso man dann äh, auf 12 Rappen... Aber ich fahre
1: weiterhin mein ähm, Auto, das viel äh, ja, ausgeht, da wenn ja ich nur Rappen mehr muss, zahlen. Da gibt es andere
3: Lösungen. Ich meine, man kann ja zum Beispiel äh, die Motorfahrzeugsteuer für äh, energiesparsame äh, Fahrzeuge senken. Zum Beispiel. Das sind dann Anreize, aber nicht über... Äh, über die äh, massive Benzinpreisehöhung äh, arbeiten. Mhm. Aber ich bin, also ich bin eigentlich ein Befürworter von Mobility Pricing. Okay. Die, die viel Mobilität benutzen ja. oder verursachen, sollen auch mehr zahlen. Ja? Mhm.
1: Melanie Mettler, da wollen Leute, Leute im Extremfall das Auto wegnehmen.
4: Nein, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Es gibt Leute, die sind angewiesen auf das Auto, wie sie es in Zukunft brauchen können. sie sollen es in Zukunft leisten können. das zu brauchen. Natürlich wäre es mir lieber, sie würden alle... Zumindest das Elektroauto zu tun. Und ähm, sonst, äh, vor allem dieser Mobilitätskonsum also der steigt immer noch massiv. Also es ist ja nicht so, dass man hier einfach auf eine Art, wie man das hier macht, die in letzten 50 Jahre zurück schaut, sondern in den letzten zwei Jahren hat sich der Mobilitätskonsum noch ist irgendwie fast verdoppelt oder so. Und ähm, das wird er selbstverständlich nicht. Und es zeigt sich auch, also man hat ja schon jetzt diese Abgabe, hat sich nicht voll auf den Benzinpreis niedergeschlagen, ist nicht voll ausgeschöpft worden, wird auch in Zukunft nicht so sein. Und die Idee ist ja wirklich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel neu wohne, wo ich wirklich auf ein Auto angewiesen bin und ich kann das jetzt nicht ändern, es ist jetzt halt einfach so, dass ich muss Auto fahren muss, dann habe ich ja ganz viele Möglichkeiten, mich dafür auf andere Arten umweltfreundlich Verhalten. Vielleicht mehr als jemand, wo an einem Ort wohnt, wo die ÖV okay. gerade daneben sind und dann kompensiert sich das wieder.
1: Albert Rösch, der Benzinpreis ist ein heikles politisches Thema. Wenn man so ähm, über das Land fahrt, sieht man ganz viele Plakate, wo zum Beispiel Autofahren nur für Reiche, Nein zum CO2-Gesetz. Machen Sie jetzt da nicht einfach auch ein bisschen populistische Kampagnen? Weil der Preis des Benzin der schwankt ja sowieso, oder?
2: Ja, der, der Preis schwankt natürlich entsprechend dem Markt, aber die 12 Rappen bedeuten das dass egal wo der Markt ist, ob tief oder hoch, zahlt er die 12 Rappen. Also ihr seid einfach 12, auf einem 12 Rappen höheren Niveau dann, grundsätzlich. Darum kann man es nicht mit den Schwankungen des Benzin vergleichen. Äh, weil das ist ja entsprechend von der Konjunktur, wo der Benzinpreis auch, auch schwankt. Also... Äh, es ist nicht Populismus, weil letztlich ist es halt so, dass kann man sagen, 12 Rappen macht nicht viel aus. 20'000 Kilometer bei 9 Liter pro gibt vielleicht knapp 200 Franken. Das ist nicht viel. Aber ich habe es jetzt auch aus meiner Branche, wo ich ein bisschen herkomme, Landwirtschaft berechnet, es werden 150 Millionen Liter verbraucht in der Landwirtschaft. Das ist die Angewiese vom Dieselaggregat auf der Alp, wo die jämische Produkte relativ ökologisch herstellt, zum Traktor, wo er einfach noch nicht Technologien hat, wo er schon weiter sieht, die 150 Millionen mal die 12 Rappen. Das gibt im Schnitt für jeden Betrieb einfach 500 Franken, ohne dass sich, ohne dass sich wiederum eine Ungerechtigkeit, hat, ohne dass sich das Klima ändert. Und ich kann mir vielleicht von meinem glücklichen Verdienst jetzt sagen, die 12 Rappen spielen mir keine Rolle. Für einen Bau spielen 500 Franken am Ende des Jahres sehr wohl eine Rolle.
1: 500 Franken, mehr oder weniger, sagt jetzt der Albert Trösti Cornelia Hässig? Ja,
5: also ich meine, man muss, man muss den Albert Rösti vielleicht auch damit konfrontieren, dass er, er hat es ja im Griff, wie viel das denn überwälzt wird auf die Bevölkerung, weil das ist ja der Erdölvereinigung oder wer das festlegt, das ist ja nicht Politik, er darf das einfach weitergehen, oder? Im Prinzip, das Einzige, was Politik festlegt, ist, wie viel das, das die ah. oder wie die heisst muss kompensieren. Und, und er geht ja das nachher weiter, aber ja. das habe ich noch Sicher ist es nicht Politik, die das weitergibt, sondern also es ist ich, also Frau, es
1: sind eher, die das weitergibt. Kurz, er muss schon heute reagieren, weil er ist nicht vor der oder Das will er sagen. Also ich, wäre, ich, wäre, ich könnte
2: noch mehr zahlen, wenn ich dann etwas zu sagen hätte. Die Adol-Vereinigung nennt sich heute ich habe nichts zu sagen bei denen, ich bin wirklich bei denen. Die sind gestern mit euch im Club genau. gewesen, oder? Aha, mit mit Roland Pilang. Ich bin bei diesen bescheidenen Hitzölhändlern, die Hitzöl okay. in die Wohnungen bringen. Sie transportieren es nochmal. Aber
5: du hast sicher ein bisschen Einfluss dort. Nein,
2: nein, nein. Das, nein das habe ich nicht. Okay. Aber es ist natürlich so, nein, aber gleich vielleicht schnell zum Mechanismus, oder, wo, wo die Organisation hätte, die müsse, ja, müsse zwingend Kompensationsmaßnahmen machen wo halt die Kosten wo sie auf, die, auf die Nutzer werden übertragen werden. Man hatte im Gesetz sogar Angst, gehabt, dass das deutlich teurer könnte werden könnte. Darum haben sie diesen Deckel von 12 Rappen. Aber Einfluss habe ich leider nicht. Also sagen. eben
5: Politik hat den Deckel festgelegt. Und ich glaube, man muss einfach auch sagen, etwas wird es den Autofahrern kosten, so oder so, also und dann 12 Rappen, das ist Heute werden wahrscheinlich die fünf Rappen überwälzt, das ist ja nach dem heutigen Gesetz. Und die einzige Änderung ist ja, dass auf zwölf Rappen ausgeht, das ist plus sieben Rappen. Also es ist ja nicht die Differenz von zwölf Rappen, sondern eigentlich von sieben Rappen. Ich Michel, nehme an, die fünf äh, Rappen werden heute schon über, überwälzt. Okay. Vielleicht nicht.
1: Du musst das Mikrofon äh, Aber wir lassen es mal hier. Michael äh, Reichelt,
5: Reichelt. Es ist
2: etwa anderthalb Rappen, weil man heute Triop äh Biotreibstoff, Aha. noch eine Steuervergünstigung hat. Mhm. Darum Gut. muss man nicht auf die fünf Rappen... Das sind wir schon. Sehr in den Details.
1: Das, das der fällt nachher weg. In
4: Zukunft nicht so viel sein, wie man könnte. Gut, ich hier, das müssen
1: nicht die Betroffenen. Gut, ich möchte hier Punkt machen. Anderes. Ich möchte nämlich gerne Michelle Reichelt fragen. Wie, wie, wie kommt es euch vor, wenn wir jetzt so darüber reden, 10 Rappenteurer, 12 Rappenteurer? Da hat der Klimastreik auch eine andere Überlegung, oder?
0: Ja, also für mich ist das wie so ein mega gutes Beispiel, warum dass man diese Sektionen halt wie nicht einzeln anschauen kann. Also natürlich, Mobilität ist ein mega wichtiges Thema. Und das heisst halt wirklich auch, dass man anschaut, okay, wie leben denn die Leute. Und dass man gerade zum Beispiel für die Landbevölkerung ähm, das Leben dort auch wieder attraktiver macht, dass man nicht angewiesen ist auf das Auto und in die Stadt muss. Also dass es alles in G-Distanz ist oder Velodistanz erreichbar ist. Und ich glaube, dass ganz viele so Infrastrukturen, ähm, verloren gegangen sind, gerade in den ländlichen Regionen, wegen dem Auto, weil man halt das Auto mit um so mit Stadtfahrer go ich einkaufen und es darum das Dorfläden nicht mehr gibt oder die Post nicht mehr gibt im Dorf. Ich bin auch im Dorf äh, aufgewachsen, ähm, ich habe es selber erlebt und das sind so Sachen, die ich das Gefühl habe, dass auf das Auto und ich meine, Wenn man dann auch die Zahlen der Autos anschaut, also ich meine, in der Schweiz 157'000 neue Neuwagen pro Jahr und davon sind 42% SUVs. Also ich habe das Gefühl, auf den 12 Rappen, ganz ehrlich, der Großteil von denen, die Auto fahren, kommt es wirklich nicht darauf fahren. Mhm. Die kratzt die das nicht und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wirklich es sollte nicht auf die Lasten der Bäuerinnen und Bauern gehen. Also da muss man wirklich schauen, dass man mit der Landwirtschaft zusammenarbeitet, dass man die Bedenken, okay. und, ernst, äh, die Bedenken und Ängste aus der Landwirtschaft auch ernst nimmt und hört. Ich kenne Bäuerinnen mhm. und Bauern und es ist mega anspruchsvoll, im jetzigen System so zu bauen. Und das müssen wir ernst nehmen und dort müssen wir mit der Landwirtschaft zusammen Lösungen finden.
1: Gut, ähm, ich <lacht> ja, ich, ich wäre ich würde sonst ich, ich, gerne zu der CO2-Abgabe <lacht> CO2 bei den Brennstoff. gegangen. Oder zu der Bauern? Ja, ja ich einfach zu der ein ländlichen
5: sein. Bevölkerung noch etwas mehr wollen sagen. Weil eigentlich das System ist aber wirklich sehr austariert. Und es ja, sind lange Diskussionen vorausgegangen. Weil die ländliche Bevölkerung die profitiert ja eigentlich bei diesen Abgaben, wenn es um, um, wo, um das Haus geht. Weil ganz viele haben ja Holzheizung auf dem Land. Also dort kriegen sie eigentlich zurück. Sie zahlen vielleicht beim Auto ein bisschen drauf, aber... Die ländliche Bevölkerung die macht auch nicht so riesige Distanzen. Und die ländliche Bevölkerung die fliegt am wenigsten. Das ist einfach Fakt. Das ist nicht erfunden jetzt von mir. Also unterm Strich wird die ländliche Bevölkerung eher profitieren, als dass sie verliert.
1: Okay. Und sie profitiert das auch sehr noch davon,
5: wenn wir den Klimawandel aufhalten können.
1: Okay, machen wir hier einen Punkt. Ich möchte gerne zur CO2-Abgabe auf Brennstoff noch kommen, wo auch ein wichtiger Punkt ist in diesem CO2-Gesetz. Die Abgabe gibt es Bereits. Sie soll jetzt kontinuierlich erhöht werden, je nach den Emissionen ähm, in der Schweiz. Die höchste Abgabe ähm, ist heute bei 120 Franken pro Tonne CO2. Neu soll sie aufsteigen, kontinuierlich auf bis zu 210 Franken pro Tonne CO2 steigen. Melanie Mettler, das ist schon eine deutliche Mehrbelastung, oder hier der Leuten ähm, zumutet.
4: Genau, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt. Das Ziel ist ja, dass wir eigentlich aufhören, die Geschäftsmodelle und die Arten zu wirtschaften und das Leben zu subventionieren, die unsere Zukunft schaden und wo unserem Klima schaden. Und irgendwie muss man da halt auch ansetzen. Und es ist tatsächlich so, dass wir natürlich in fossile Brennstoffe investiert haben, dass also wir immer wieder in Technologien investiert haben mit, mit fossilen Brennstoffen. Und das tut mir sehr leid. Dass man das gemacht hat, wir zahlen jetzt den Preis für das. Und die, die jetzt die Technologien brauchen, die zahlen auch den Transformationspreis für das jetzt auf die umweltfreundlichen Technologien umzustellen. Das ist ein schmerzhafter Prozess, oder? weil man einfach etwas muss ganz anders machen, als man es vorher gemacht hat. Aber wir haben den Handlungsbedarf etabliert. Wir müssen etwas machen, nicht weitermachen wie bisher ist keine Option, weil wenn wir weitermachen bei bisher dekollabiert es genauso. Also tun wir jetzt dort ansetzen und das ist jetzt einfach ein Weg, den man gefunden hat, der relativ effektiv ist. Auch dort wieder, wo wir ohne nicht die Ersten sind, die das machen.
1: Ähm, jemand von den ZuschauerInnen ähm, meldet sich, dass sie an, neu Unternehmungen sich ja von dem befreien, wenn sie mit dem Bund zusammen vereinbaren, wir senken unsere ähm, CO2, unsere, unsere em Emissionen, dann müssen wir die Abgabe auf Brennstoff nicht mehr wie zusätzlich zahlen. Das ist doch eigentlich eine gute Idee, oder Sandro Frey?
3: Also ich habe das angeschaut und ich habe nicht wirklich gesehen, welche Unternehmen sich neu von dem befreien können oder jetzt Teil von dem Emissionshandel können sein, die vorher nicht Teil vom Emissionshandel gsi sind. Ähm, und ich... Plädiere da wieder, ja, wieso tut man sich nicht einfach sich integrieren in europäischen Emissionshandel? Dort ist eine Tonne CO2 50 Euro und bei uns wären es 210 Franken. Das ist einfach ein Standortnachteil dann auch. Und wieso ist da jetzt bei der beim Heizöl eine Tonne CO2 ein anderer Preis als beim, beim Erdöl? Und wieso ist nicht jede Tonne CO2 und man den Preis? Es wäre massiv einfacher. Bitte da darauf antworten.
4: Ja, da sind wir wieder beim politischen Prozess, wo wir vorhin schon mal haben, der, Herr, der Herr Frey und ich. Das ist natürlich auch ein Austarieren und ein Aushandeln. Ich war jetzt nicht in dieser Kommission, aber dort geht man auch schauen, wo können wir wo können, wo haben wir welchen Effekt, wo haben wir welche Transitionskosten, die man mit in den Kauf nehmen muss. Und das ist jetzt ein Ergebnis, das vorliegt, wo es besser ist, als noch vor zwei Jahren. Zwei Jahre ist es her, glaube ich. Aber ähm, wo natürlich noch nicht fertig ist, ist ein Anfang.
1: Okay. Ja, die Frage immer so lieb, der dürfte genau, ich etwas ergänzen. Ja, ja. Da ist komme
4: ich
5: dran. Ich möchte noch ergänzen wegen der Zielvereinbarung mit der Industrie. Oder wie jetzt im geltenden Gesetz hat die Industrie nur, können, hat eigentlich nur können die Abgabe umgehen können, indem sie die Zielvereinbarung mit dem Bunker gemacht hat. Und die Zielvereinbarungen haben immer eine Senkung der CO2-Emissionen zum Inhalt gehabt. Und das waren die grössten Emittenten gewesen und irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie viele, wie viele Unternehmen. Und neu, nach dem neuen Gesetz könnten alle sich befreien von dieser CO2-Abgabe. Sie müssen aber Zielvereinbarungen machen eben, und zwar sich committen, dass sie äh, äh, einen Absenkpfad einschreiten. Und dann machen sie auch etwas und committen sich zu etwas. Und darum wenn sie die CO2-Abgabe mhm. nicht zahlen. Es sind
3: immer noch grosse Unternehmen also, und, und Industrieunternehmen. Es, ist nicht, äh, es sind keine KMU, die jetzt können, äh, auch ihre Emissionen über einen Emissionshandel äh, abwerten können.
5: Soweit ich verstanden auch können nachher alle Unternehmen äh äh, können alle Unternehmen eine Zielvereinbarung machen? Und wenn man das Gesetz ablehnt, laufen die Zielvereinbarungen auch für die großen Unternehmen aus. Das heißt, die können auch keine mehr machen, die müssen wieder CO2-Abgabe zahlen. Und dann kann ich vielleicht noch etwas sagen zu der CO2-Abgabe von diesen 210 sagen. Das ist ein Grenzwert, den man jetzt neu definiert. Das heißt nicht, wenn es in Kraft tritt, ist es bei 210. Aber wenn man sehen, dass man die Treibhausgasemissionen, wenn man den Pfad nicht einhalten, kann, dann kann man es erhöhen. Dann ist das Parlament und der Bundesrat handlungsfähig. Jetzt ist man nur bis 120 handlungsfähig, nachher ist man bis 210. Aber da machen die ja oder rechnet immer mit dem Höchstwert. Aber das ist vielleicht die ersten 10 Jahre im Prinzip in Kraft, wenn man wir wirklich sehen, dass wir es nicht einhalten können.
1: Okay. Ich möchte auch hier einen Punkt machen zu der co 2 abgabe auf Brennstoff und weiter zum Fliegen. Ähm, wir müssen weniger fliegen. Das wäre jetzt auch wieder eine Kärtli-Frage, die ich mal so würde behaupten, sagen wir da ja, nein, oder weiss nicht. Wir müssen weniger fliegen, ganz grundsätzlich. Ganz klar ja, hier nein. Aber ähm, Albert Röschi, der hat ja schon auch gesagt, dass der, ähm, grundsätzlich der Klimawandel und alles wie gesagt, alles Berner Oberländer und zu fliegen, ähm, hat einen massiven Impact auf das Klima. Also da äh, kann man doch schon sagen, wir, wir sollten weniger fliegen.
2: Äh, weniger Flüge mit fossilen Treibstoffen. Also das ist, was man ja im Verkehr auch Aber machen. die anderen
1: Treibstoffe, die stehen
2: ja äh, noch nicht gerade am Start Ja, Staat das, ist, das ist die große Differenz, die wir haben. Oder? Äh, Frau Reichel hat vorhin gesehen, dass irgendwie mit Begriffen Angst gemacht Das ist eigentlich nicht absichtlich passiert. Aber was mir natürlich... Nicht
0: mir, sondern ich finde, es sind Begriffe, die sie nutzen, um Angst zu machen. Okay. Ich finde, Angst ist eine Kiste. Nicht
2: euch. Ah, ja. Aber mir äh, machen natürlich die, die, die Horrorszenarien die, die geschüret werden, die letztlich eh zumindest interpretieren, dass die zu einer massiven Reduktion des Wohlstands führen, die machen mir Angst. Oder? Oder quasi sagen, es ist alternativlos, wenn wir jetzt nicht das machen, geht morgen irgendwo die Welt unter. Oder da, da muss ich einfach sagen, wenn man die Wirtschaftsgeschichte geht, ist aber das nicht richtig. Also aber wir können auf Räumen, die Ziele, die, 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 die Szenarien, die man dann hat, das Kizit heute nicht eingetroffen. Drum, drum, darum, darum sagen wir nicht, wir sollten nicht meinen, wir müssen jetzt heute unseren Wohlstand gefährden, sondern in Innovation, in Technologien setzen, die die Flugbranche... Übrigens aber eben der mit, mit, mit dem Projekt Corsia sieht man das, wo 99 Fluggesellschaften sich zusammengetan haben und sagen, unser Ziel ist, den co 2 äh, Ausstoß zu stabilisieren. Das ist vor Corona, jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders, aber vor Corona ist das nicht selbstverständlich. Gewesen. Man ging davon ausgegangen, dass im asiatischen Raum die Flugbewegungen massivst zunehmen stabilisieren heisst, oder nachher senken. Das nicht zwingend einfach weniger fliegen, sondern ist tatsächlich jetzt vorwärts machen. bevor vorhin ist äh, Energy, äh, äh, erwähnt worden, sind die führend im Bereich der Förderung von äh, Wasserstoffbereichen. Und ich glaube, in diesen Technologien müssen wir denken. Und also, bin ich bin eher überzeugt, wir können in die Welt weiterfahren, ohne dass wir müssen massiv an Wohlstand einbüssen.
0: Aber das ist ja genau die Frage. Also, was definieren wir als Wohlstand? Und ehrlich gesagt, für mich ist es nicht ein Zeichen von Wohlstand, in die Ferien zu fliegen. Das heißt für mich, das ist nichts wert für mich. Was für mich wertvoll ist, ist Zeit mit der Familie, ich möchte wandern, ich möchte Natur geniessen. Und das ist jetzt und Zukunft möchte ich einen Planeten haben, wo auch meine Kinder noch leben können, wo meine Kinder irgendwie vorausgehen spielen können, wo es Hügel hat und Wälder, wo sie können Das ist mir wichtig und das heisst für mich Wohlstand und nicht irgendwo in der Weltgeschichte umeinander fliegen. Das ist auch schön, aber es ist nicht Wohlstand, sondern es ist überflüssiger Luxus, den wir uns nicht mehr leisten. Können.
2: Also wir vergessen natürlich das, oder nee, vergessen das nicht. Ihr wisst, dass die jetzt, also dass man nicht nur mal reise. Ich finde, das ist auch nicht ganz sinnvoll, wenn man heute, also oder vielleicht vor Corona für 50 Franken mit easy chat in eine Party ist auf Mailand oder auf London. Da, da bin ich mit einer Käni. Aber wenn ihr, ihr fragt, ein weniger Flüge heisst das für mich natürlich auch ein ganz großer Anteil. ist Geschäftsflügerei, ist, ist Transportflug. wo die Inter aber corona wo letztlich man, wir
0: brauchen das nicht mehr, weil wir Interna ja viele Meetings online machen die ja, ja, das ist gut, die
2: internationale Wirtschafts-Arbeits-Dehlung hat einen grossen Rolle. aber wir treffen es ja damit, möglichst viel regional zu machen. dann nimmt das automatisch ab. Aber ich möchte mich heute nicht mit per se Der Flugverkehr muss jetzt zwingend abnehmen, weil sonst muss ich mir logischerweise oder den Verkehr generell und da haben wir letztlich eine Wohlstandsfrage. Wir müssen Techniken finden und die werden wir finden. Bin ich Aber das,
0: was wir jetzt in der Schweiz haben, ist nicht Wohlstand, sondern wirklich übertriebene Luxus, wo wir uns nicht mehr leisten können. Das ist außerhalb ja. der planetaren Aber... Belastbarkeitsgrenze. Und es ist auch nicht nötig. Und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann geht es uns vielleicht materiell gut. Aber es geht uns psychisch nicht gut. Wir, wir haben mega hohe Einsamkeitsrate, zum Beispiel bei den älteren Menschen. Wir verfrachten die irgendwelche Altersheim. Wir haben einen Verlust von Wert. Wir haben einen Verlust von Zugehörigkeit. Wir haben einen mega... Was für mich wirklich Wohlstand haben, das verlieren wir. Und vor allem, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verlieren wir es komplett und dann haben wir nämlich nicht mal mehr irgendwie einen Planet, wo wir können sinnvoll drauf leben können. Okay, okay.
1: Aber das ist jetzt... Das, ich das noch, 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 oder Ja, noch also mit, mit, ich finde es sehr spannend, wie Sie ja, das miteinander gerettet haben. Ich noch, noch, noch schnell sagen, sagen, wir haben
2: es ja vorhin gefunden, von vor der bürgerlichen äh, Scholle, die ich hier sehr unterstützt. Äh, aber fragt mal, die Eltern von vorderen Generation wie sehr Wohlstand haben definiert und was wir heute haben. Und da finde ich, was ihr sagt, ist eben auch sehr Angstmacher. Äh, Lesen das Buch von wenn ihr wisst jetzt leider, gerade ein gerade spät, das ist gerade letzte Woche herausgekommen. Wie sieht davon aus, dass man mit Technologien durchaus für euch ist jetzt vielleicht in die Ferienflüge nicht wohlstand. Für viele Leute, die das pro Jahr oder gar nie oder vielleicht im Leben können, ist das sehr wohl wohlstand.
1: Ich möchte noch ein bisschen zu, zu den Fakten, wo der Flugticketabgabe zurückkommt, wo ich die ganze Wohlstandsdiskussion auch sehr interessant finde. 30 bis 120 Franken teurer soll es fliegen grundsätzlich werden, je nachdem wie weit man fliegt. Ähm, Melanie Mettler, warum setzt ihr euch für die, Abgabe, für die Flugticketabgabe innerhalb vom co 2 gesetz ein?
4: Also ein Teil davon ist sicher Bewusstmachung, Einfach auch, dass man, dass man das sieht, dass der ein gewissen Preis dahinter steckt. Und ein anderer ist natürlich, dass es dann schon ähm, in einem, ab einem gewissen Maß gibt es dann natürlich tatsächlichen Preisdruck. Oder? Aber der Preisdruck ist natürlich nicht bei denen, was sich einiges im Leben mal eine Reise leisten. Die ist die, oder die, die einiges im Jahr mal neu mehr hergehen, bei denen auch nicht. Das tut sich bei denen, die vielleicht mit der Familie nicht nur ein, sondern in der Frühlings- und in der Herbstferien noch immer herchatten müssen. Bei denen zeigt sich es halt vielleicht. Und darum finde ich das eigentlich schon excuse. Herr Jügsäcker, aber ich finde, das eine wahnsinnig spannende Diskussion, oder, Wo wir hier wo Genau um das geht es uns ja eigentlich. Oder? Dass wir eigentlich versuchen zu überlegen, was brauchen wir denn eigentlich, dass wir ein schönes Leben führen ich würde jetzt nicht so weit gehen, Frau Reichert, dass ich sage, es ist nur mehr möglich, wenn wir ähm, jetzt äh, hier komplett unser, unser, äh, unser Wirtschafts- und, äh, und Entscheidungssystem umwerfen. Ich habe das Gefühl, es ist innerhalb von den Grenzen möglich. Und es ist eben mit so sehr eigenen Instrumenten wie einer Flut, Ab, ab möglich.
1: Ich finde die Debatte auch sehr spannend Ich möchte ich mm -hmm. das nutzen, für so eine so kurze Frage zu stellen. Mm -hmm. ähm, ist da in euren Augen, das Fliegen, ein Menschenrecht? <lacht> also wenn wir jetzt auf die Wohlstandsdebatte kommen. So, oder? Es also, ist, ist, ist Frage rhetorisch, sie ist, sie ist nicht so extrem geeignet, oder? Aber gleich gut. Also wir, wir haben hier neben der Entziehung... Der nein, ich, entzie für, die Freiheit. Der für die Freiheit. oder? Also, ähm, ah, Sandro Freitz. Ja.
3: Oh. So ich finde menschrecht äh, der falsche Begriff für das. Aber ich möchte nochmal zurück auf die Flugticketabgabe. Ich finde, die ist völlig falsch ausgestaltet. Es gibt ja gar keinen Anreiz für die Fluggesellschaften, dass sie äh, energiesparsamere Flugzeuge zum Beispiel einsetzen oder dass der Ausstoß pro Sitzkilometer abnimmt, weil die Abgabe bleibt ja gleich. Äh, und das wäre doch etwas, so sinnvoll ist, damit man die Industrie anregt, dass sie investiert äh, in, ab, in äh, weniger äh, in sparsamere Flugzeuge. Oder dass man einfach sagt, ja, ich meine, die Abgabe ist auch viel höher, als es eigentlich würde, kosten, das, was man verursacht, extern zu kompensieren. Dass man eine Kompensationspflicht macht, aber nicht 120 Franken. Ich meine, das ist viel zu hoch. Und ich möchte auch noch bestreiten, dass das wirklich dann so äh, in den de Köpfen der Leute ist, ähm, dass das jetzt in dem Sinne ein schlechtes Verhalten ist. Weil, ich meine, im Endeffekt tut man nachher bei EasyJet das äh, buchen und nachher ist es einfach 60 Stutz mehr, aber es ist trotzdem ein Instrument, das falsch aussieht.
4: Ich bin völlig bei meinem äh, Kollegen Sandro Frey, dass das ähm, nicht moralisch behaftet ist. Aber es soll sich natürlich zeigen, was dort, Wir können dort politisch Ziele umsetzen. Oder wir setzen ja Rahmenbedingungen und gewisse Verhalten sind nachher vernünftiger als andere. Und wenn wir hier die Rahmenbedingungen so setzen, dass ganz viele Fliegen sehr vernünftig ist, dann fliegen halt die Leute auch ganz viel. Das ist ja logisch, weil die Leute sind und ja und können schauen, was, was irgendwie passiert in der Welt. Aber bei dieser Abgabe es ist es ja genau so, dass wir, nachher, dass wir ja wollen, umweltfreundliche Technologien fördern. Dazu kann auch umweltfreundlicher Flugtriebstoff gehören und auch der kann sich nachher qualifizieren, um nachher ähm, aus dem Klimafonds können, unterstützt zu
1: werden. Das ist wunderbar, wir machen schon den Transfer zum Klimafonds. Genau zu dem wollte ich kommen. Ähm, jedes Jahr gibt es etwa 1 Milliarde Franken für den Klimafonds. Ähm, klimafreundliche Technologien werden auch damit gefördert. Nachtzüge, die Gemeinden, die besonders betroffen äh, wären von den Klimafolgen, von Hochwasser, Bergsturz und so weiter, bekommen Geld und so weiter. Der Klimafonds, wir haben es jetzt auch schon gehört, das ist eine ganz gute Sache, gerade für die Landgebiete. Albert Rösti.
2: Man muss nicht den Leuten das Geld wegnehmen, um es um wieder zurückzuverteilen. weil dann hat er wie einem Hilfswerk 5-10% mindestens administrativkosten, volkswirtschaftliche Kosten, wo niemandem etwas bringe. am Schluss, ein Effizienzverlust, wo, wo, wo einfach Effizienzverlust, das völlig nicht sinnvoll ist. Also doch nicht zuerst den Leuten das Geld aus dem Sack nehmen, um es zurückzuverteilen. Das ist genau das. Das ist, gena
4: das, das ist genau das.
2: Generell, das ist ein Parteiprogramm, gegen eine Steuererheuung. Die Schweiz hat ihren Wohlstand und den Vorsprung. Aber der Vorsprung ist in eure Innovation. Und letztlich eure Umweltinnovation. Dank mhm. weltweit einem der Steuersatz. Selbstverständlich, ich bin selber Gemeinspräsident. Können wir, nicht, wir brauchen Bildung, wir brauchen eine gewisse Grundinfrastrukturen. Wir müssen nicht meinen, der, der Staat selbst bestimmen, wo jetzt
1: Innovation stattfindet. Das findet auf dem, auf dem Markt viel besser statt. Mhm. Der Klimafonds greift stark im Markt Die Cornelio Hessig. Was sagt ihr da dazu?
2: Also
5: Mal, es ist ja nichts Neues, der Klimafonds. Oder? Das, das, das Gebäudeprogramm ist ein Teil des Klimafonds. Dann ist ein, ist ein Innovationsteil in diesem Klimafonds. es wird aus, ausdrücklich von dieser Flugabgabe gespeist. Und dann möchte ich vielleicht wirklich noch mal zurück auf die Flugabgabe, weil da habe ich noch etwas sagen wollte. Das geht jetzt eben nicht in die Innovation. Es soll eben in, in, in freundliche Technologien gehen. Und dann ist Geld herum, das die Flugindustrie kein, kein Geld hätte, um da irgendetwas zu erforschen oder erfinden. Und der Klimafonds der greift in dem Sinn nicht, nicht ins System ein. Oder? Es ist ein altbewährtes System. Mhm. Wir Aber tun... Aber wir, den, wir, den
3: wir den... für Innovation anstatt Innovation vorzugehen. Ich ja, aber mehr. irgendwo
5: muss ja das Geld herkommen. Da sind wir uns ja einig. Oder irgendwo muss Geld herkommen. Man könnte natürlich ja, sagen, beliebt. okay, wir machen Innovation und wir geben halt einfach Geld, wie jetzt mit Landwirtschaft, wir geben einfach Geld da drin rein, aus dem Staatshaushalt. Aber ja. dann hat man keine Lenkungswirkung. Das ist ja die Idee vom Gesetz. Man nimmt es bei denen, die ja. eben die Umwelt extrem belastet, tut sie den Topf rein und aber dann fördert...
3: es keine Lenkungsabgabe? Es geht ja nicht an, an einzelne zurück. Es geht Doch,
5: es ist aber drückend zu Es gibt ja zwei Sachen, wirklich super usenandhalten. Rückverteilung ist da, wo eine Lenkung gibt, dass die, die dass die besser wegkönnen, wo umweltfreundlicher leben. Die kriegen nämlich unterm Strich am Schluss wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit etwas zurück. Und die, wo viel flüget
3: oder eben also man nicht 100 zurück. Ja,
5: eben, wir gibt zwei, in der Regel gibt man zwei Drittel zurück und ein Drittel geht in den Klimafonds, damit man nicht aus dem Staatshaushaltsgeld nehmen muss, sondern mit dem den eigentlich etwas machen kann, Sei das Gebäudeprogramm, in dem man eben Wärmepumpeersatz unterstützt, sechs andere ist Innovationsprogramm, in dem man eben die Flugzeugindustrie unterstützt oder indem man Nachtzüge ausbaut, das kommt auch aus dem Innovationsfonds. Und dann gibt es äh, eben noch ein Fonds, der auch Länd also die, also Massnahmen in der ländlichen Region spezifisch unterstützt. Also, ich finde, es ist, ich find, es ist recht, also ich habe jetzt mit dem us nächstens. Ich finde es eine recht eine clevere Vorlage. Und ich habe ja die wir ja nicht im nationalen Parlament, aber ich habe also es ist nicht so schwierig verständlich, die wenn die man wenn man sich wollt, wenn man es wünscht versteht.
1: Trainer stark für den Klimafonds nach. Letzte Entgegnung zu dem Thema.
3: Ja, ich bin auch nicht dafür, dass man das Geld dann aus dem Staat zuholt. ich finde, der Staat muss sich da gar nicht einmischen. Ich meine, da kann man, ähm, also der Staat soll Arbeit schaffen, damit Unternehmen äh, klimafreundlicher oder äh, innovativ handeln. Aber dafür muss man nicht Geld in die Hand nehmen. Liebe Zuschauerinnen und, das und Zuschauer, muss ich losbinden von der Ankriegsabgabe.
1: Ja. Wir sind zumindest in der Debatte.
3: Ihr könnt eure Fragen
1: äh, schicken an fragen.generationentandem.ch. Eine habe ich schon eingebracht, ihr könnt die gerne laufend noch weiter einbringen. Nachdem wir jetzt über die einzelnen ähm, Bereiche des co 2 gesetz geredet haben, möchte ich jetzt noch so ein in einen letzten Block ähm, reinkommen, wo wir noch mal über das ganze Gesetz äh, miteinander reden können. Ähm, Albert Rösti hat mir im Vorstand, äh, im <lacht> wir sind nicht miteinander im Vorstand, im Vorfeld, meine ich. Äh, nicht so schlimm. Ja, <lacht> genau, wir konnte mal schauen, was wir für ein Projekt machen. Aber, genau, ähm, im Vorfeld hat er mir gesagt, dass wir eigentlich über so ein CO2-Gesetz abstimmen und dann greifen wir den Begriff wieder auf, sei ich eigentlich eine kleine Wohlstandserscheinung. Das, da, das hat mir noch etwas zu denken gehabt. was meint ihr genau mit dem?
2: Also wir, wir haben jetzt gerade Corona hat in gewissen Bereichen, dass wir, dass wir mit wenig, die nicht funktionieren, hier war nur die Maskenbeschaffung oder der nötige Impfstoff, sehr schnell Gesellschaft an Land bringen. Und hier diskutieren wir über eine Steuererhöhung. Und die äh, Abgabenerhöhung, die ich, halt einfach, ich habe es vorher begründet, ich mich nicht wiederholen, bringt es am innerlichen Ziel, am Klimaschutz nichts, sondern es ist wirklich eine interne Umverteilung. Wo, wo ich sage, wir, es, wir müssen es dermaßen nehmen um die elementaren Bedürfnisse des Lebens, nämlich von um unsere Nahrungsmittel und um insbesondere um die Energie kümmern. Dass ich tatsächlich finde, das ist eine Wohlstandserscheinung. Das klingt, ist natürlich bewusst provozierend, ich will es noch begründen. Wir vergessen im Moment, dass, äh, dass dank letztlich der fossilen Energie haben wir überhaupt diesen Fortschritt gebracht haben haben wir überhaupt ganz viele Leute auf der Welt, die heute nicht mehr Hunger haben. Hey, ich, ich habe mit dem angefangen. Ich sage nicht für die Zukunft, ich, sage nicht, ich höre nicht zu denen, ich habe nie zu denen gehört, wir müssen nichts machen. Aber auf der Vergangenheit, quasi der Vorgenerationen, sagen, ihr habt alles falsch gemacht. Und jetzt müssen wir korrigieren. Das finde ich, das ist schon etwas. Offenbar ist man sich nicht mehr bewusst, was wir uns eigentlich leisten leben auf der Welt. Niemand muss Angst haben vor zu niemand muss Angst haben vor Gesundheitsversorgung. Und das ist einfach nicht selbstverständlich.
1: Michel, äh, Entschuldigung. Vor allem
2: der äh, der Energieversorgung ja, genau. ist nicht selbstverständlich. Wir, wir reden immer von Reduktion von fossilen. Aber wir brauchen Alternativen. Will okay. nur eine günstige Energie hat uns
1: zu dem Lebensstandard gebracht, wo wir haben. Gut, der Punkt ist klar. Melanie Mettler, ist ist beides mit M, bitte. Ihr <lacht> habt euch viele Notizen gemacht, oder ja. interessiert mich, was ihr zu sagen
4: habt? Ja, oder, also, man hört sehr gut bei, bei dir, Albert Rösti, dass du, wir haben alle den Handlungsbedarf eigentlich etabliert, am Anfang, das ist das, glaube ich, das ist einer der, ein kleiner gemeinsamer Nenner, den wir gefunden haben. Und du sagst jetzt einfach, das Gesetz tut nicht die Wirkung erzielen, die wir eigentlich brauchen. Und ähm, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Wir sind noch nicht dort, wo wir mit dem Gesetz nachher das Problem Klimawandel gelöst haben. Aber wir müssen einfach anfangen. Wir müssen einfach irgendwann anfangen. Und es ist, die Massnahmen, die man hier hat, die sind nicht neu. Die tun wir nicht das erste Mal neu mal in einem Pilotprojekt. Sondern es sind etablierte Massnahmen, die man, die man jetzt übernimmt, die von der Staatengemeinschaft auch wegweisend können sein. Und noch etwas zu dem stimmt natürlich, dass entweder haben wir einfach vor allem Kollaps oder wir stellen uns irgendwie eine Veränderung. Und du sagst es, wir sind sehr gewachsen, der Mensch ist sehr gewachsen mit den fossilen Technologien. Aber die Menschheit hat sich auch immer wieder weiterentwickeln, weil sie auf Veränderung kann reagieren kann. Und wenn sich im Umfeld und in den Rahmenbedingungen etwas verändert, halt aktiv werden und vielleicht auch mal einen kleinen schmerzhaften Transformationsprozess anzugehen. Und an diesem Punkt sind wir jetzt und die Grundlage müssen wir jetzt mit dem Gesetz uns selber geben.
1: Okay, ähm, ich habe noch eine weitere Frage ähm, an den Klimastreik wo jetzt gleich nochmal die Frage aufgegriffen wird, äh, warum der Klimastreik sich da nicht klarer für das CO2-Gesetz bekennt. Weil eben weit, äh, Es schreibt jemand, Angst die Angstmache von dieser äh, Seite von Albert Rösti, die ich so gross, wäre es wichtig, dass quasi die Jugend den ähm, Klimastreik ganz klar über die Position beziehen. Ich könnte dieser Person nochmal antworten, warum sie das, das nicht klarer macht?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch wirklich froh, dass wir keine klare Position bezogen haben. Weil ich auch das Gefühl habe, es wird mega viel Druck aufgebaut von beiden Seiten. Also irgendwie die SVP, die uns ein Logo für irgendeine absurde Kampagne. Und irgendwie ganz viel von der linken Seite, wo, wo viel seit ja, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie für das Gesetz sein. Aber das ist überhaupt nicht die Aufgabe von einer Bewegung, finde ich. Also unsere Aufgabe ist es, Druck zu machen. Und unsere Aufgabe ist es auch, irgendwo darüber zu reden, über was müsste man dann eigentlich wirklich reden. Und das machen wir. Wir haben einen Klimaaktionsplan veröffentlicht. Also wenn ich vielleicht einmal eine Empfehlung darf, aussprechen ich es ist auch ein Buch, <lacht> <lacht> muss man genau. sagen. Ähm, es ist absolut sinnvoll, das mal zu, lösen, äh, zu lesen und ähm, es geht mir auch darum, dass es nicht um eine Angstmacherei geht, sondern es geht mir auch darum, Visionen zu kreieren, Visionen miteinander zu teilen und zu überlegen, was macht denn ein gutes Leben aus. Und wir haben dort Vorschläge drin, es ist ein Massnahmenkatalog drin, wie man nicht 0 bis 2030 würden erreichen würden. Ich habe mehr Lust, mich auf den Klimaaktionsplan Klima zu konzentrieren, als auf das CO2-Gesetz, das ich... Ähm, viel Kritik sehe, so, wo ich auch als ungenügend empfinde.
1: Okay, das lassen wir hier so stehen ähm, Die Umfrageergebnisse sehen ja, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ähm, Aus meiner Sicht einigermaßen überraschend, dass es jetzt offenbar relativ knapp wird rund um das CO2-Gesetz. Ähm, da hat irgendwie die Pro-Seite äh, auch das Gefühl, will, wenn nur das von Peter gegen ist, dann wird nur das von Peter sein. das ist offenbar nicht so. Ähm, was macht ihr falsch mit euren Argumenten? Irgendwie kommen ihr nicht ganz durch, Melanie Mettler.
4: Ja, also was mich besonders überrascht hat, ist jetzt von dieser letzten Umfrage, dass wirklich auch die Zustimmung bei den jüngeren Generationen ähm, nicht so stabil ist. Ich muss sagen, das hat mich aufgeschreckt. Ich habe mich wirklich gefragt, haben wir da das richtige Angebot gemacht? Ist es vielleicht auch so, dass ähm, die junge Generation ja auch nicht homogen ist, genauso wie die älteren Generationen auch nicht homogen sind und halt auch sehr unterschiedliche Meinungen da vorhanden sind und wie man sich da noch mehr ähm, jetzt engagieren könnte. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht auch eine Idee ist, dass man bei diesem Thema eigentlich schon einen gesellschaftlichen Konsens erreicht hat und vielleicht deswegen auch nicht mehr so nötig ist, sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen. Oder wir halt einfach Aber die Leute einfach... setzen
1: sich doch jetzt extrem mit diesen Themen auseinander. Also die gerade initiative gehen ja auch ins Klimathema inne, CO2-Gesetz massiv, das Klimathema ist gleich, Na neben Corona das Thema im Moment.
4: Ja, vielleicht ist es manchmal fast kontraproduktiv, wenn man sich quasi bei der Politik fast einig ist, außer der SVP. Und nachher quasi mit der Abstimmung vor der Bevölkerung geht, vielleicht ist der fast ähm, der Verdacht, dass sich da in der, der Politkaste einfach mal ein Deal gefunden hat, wo vielleicht gar nicht unbedingt ähm, zum Wohle aller
0: ist, ist vielleicht da. Das ich ist noch, eine eine ja. ich noch Also ich glaube, was man dort auch noch darf be be bedenken darf, ist, dass es natürlich sehr viel schwieriger ist, die Komplexität des CO2-Gesetzes auf ein Plakat schreiben. und dass man sich dann wirklich an Differenzierte mit auseinandersetzen, wie einfach schreiben teuer und nutzlos. Das ist natürlich das, was dann hängen bleibt. Also ich glaube... Ähm, ich weiss nicht, wie viel das, das CO2-Gesetz genau auch lesen und sich mhm. intensiv damit auseinandersetzen. Es ist doch viel und komplex.
1: Ich ja. möchte noch beim Thema der Generationen bleiben. Also es ist schon auffallend, dass jetzt wie in der media umfrage 51% von 18-34-Jährigen bis lehnen im Moment laut dieser Umfrage das Gesetz ab, in der Generation 65+. plus. Ähm, Seien es mehr, sind es 57% dafür. Äh, da gleich nochmal die Frage ähm, an euch, Michelle Reichelt, die jetzt auch, auch die junge Generation vielleicht auch hier heute mal ein bisschen vertreten kann. Ähm, der, der Klimastreik, ist ja vor allem Jugend, aus der Jugend heraus entstanden zuerst. Und jetzt sieht man, die holt man irgendwie damit nicht ab. Die, 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 die sind da gar nicht unbedingt in Mehrheit dafür. Wahrscheinlich nicht einfach nur, weil sie sagen, es geht ins zwei weit. Dann würde sie sich vielleicht eher enthalten.
0: Ja, also ich glaube, da müssen wir wirklich auch ein bisschen anschauen, dass Politik, so wie es im Moment in der Schweiz passiert, halt wirklich nicht unbedingt viele Leute gibt, die Lust haben, dort zu partizipieren. Oder Leute, viele Leute können auch gar nicht, weil sie zu jung sind oder weil sie die Schweizer gepasst haben. Also dort finde ich schon, darf man wie grundsätzlich einmal darüber reden, ob die Form von von Politik die wir im Moment haben, sinnvoll ist, ähm, ob man dort wirklich halt Leute auch abholt und ich meine, also weiß noch, als ich 100% geschafft habe oder im Studium gsi bin, ich hätte nicht Zeit gehabt, das CO2 Gesetz so intensiv zu studieren, wie ich das jetzt gemacht habe, weil es einfach Zeit fehlt. Also, es ist mega eine hohe Belastung und, und die Zeit können wir den Leuten nicht geben und da kommt es für mich wieder dazu an, dass man Umfassendere Massnahmen brauchen, um dieser Krise auch zu begegnen. Wir müssen den Leuten auch die Chance geben, sich zu bilden und Zeit zu geben, sich mit dieser Krise okay. auseinanderzusetzen. Ich
3: möchte einfach festhalten, sieht man auch, dass nicht die ganze Jugend der Klimastreik ist. Ich meine, der Klimastreik spielt jetzt eine wichtige Rolle, auch in den Medien, aber ich meine, es repräsentiert nicht die ganze Jugend. Und es ist nicht homogen. Also mhm. unsere Generation ist nicht homogen, würde ich sagen.
2: Also, also ich werde das unterschreiben. Oder? Ich kenne sehr viele jugendliche Lehrlinge vor allem. Also, ich habe übrigens mich durchaus bemüht. Also ich scheue in der Kontakt in Kira art und nicht so ein Schriftstück auf dem Bundesplatz, aber zwar ja, ein, teils freundlich, teils vielleicht weniger freundlich von meiner äh, wurde. aber wenn man mit diesen Leuten spricht, wenn man mit euch spricht, ist es ja vor allem ein akademische, äh, äh, vielfach äh, Leute im Studium oder im Gymnasium, während die, die in der sind, gar nicht dabei und haben zum Teil eine völlig diametral andere Sicht der Dinge. Äh, und, und Darum ist es, glaube ich, ja nötig, dass man, dass man genau mit dem Gerät und wir müssen mit Technologie weiterkommen, weil ich glaube schlicht nicht, dass die Jugend allgemein äh, bereit ist, auf Wohlstand massiv zu verzichten. Äh, auch noch, noch weil es ein guter Zweck ist. Was ich noch abschließend sagen Ich habe natürlich Angst vor der Diskussion wegen der Umfrage. <lacht> äh, wenn man jetzt so sieht, ja, die sind im wir sind absolut nicht im Vorsprung. Also, äh, ich glaube, ich habe einen grossen Vorsprung. Und, äh, darum äh, bin ich also, froh, wenn ich noch einmal sagen kann, es ist nicht nur die SVP, ja. es sind Hauseigentümer, es ja. ist Astroswiss, ja. der hier mitmacht. Äh, und es ist sicher falsch, irgendwie in eine Ecke zu stellen und ausgrenzen. Das sehen wir jetzt beim Rahmenvertrag. Ich war fast vier Jahre, wenn im Präsidium immer der Einzige war, der ein bisschen kritisch war, jetzt ist er abgelehnt. worden. Ich muss vielleicht aufpassen mit der Ausgrenzung unserer Partei in diesen Fragen.
1: Aber über die Umfrageergebnisse sind Sie nicht auch ein bisschen überrascht?
2: Ja, wenn man natürlich die letzten kantonale Abstimmungen, argo, Solo, äh, Bern, Solothurn, wo, wo gesetzt hat kantonal verabschiedet, wo weniger ging, die weniger Witzig gegangen und sind abgelehnt worden Durchaus auch während der Zeit des bin ich nicht so wahnsinnig überrascht. Äh, aber für uns ist dieser Teil natürlich alles andere als gewonnen. Also wer keine Abgaben will, keine neue Steuern, keine neue Regelungen, muss unbedingt da tun. sonst wird das Gesetz angenommen. Mhm.
3: Das ist wenn man sich Parteien nachher aufteilt, finde ich jetzt als jungfreisinnige weil äh, momentan sind über 60% der FDP-Basis dagegen.
1: Da haben wir noch die inner-FDP-Debatte. Da hätte ich vielleicht auch noch mal eine Frage. Es ist ja nicht mal im Jungfreisinn so. Und es ist schon noch eine Frage Es ist nicht mal der Jungfreisinn, der schweizweit eine klare Parole fasst. eine Warum ist jetzt so wie quasi Splittergruppe von der Freisinnigen, die jetzt quasi gegen die Parteileitung quasi schießt, ihr da nicht einfach quasi einen Pärendienst erweisen innerhalb der FDP im Moment?
3: Nein, ich glaube nicht. Dass ich meine, im Freisenetzplatz sind viele verschiedene Meinungen und wenn man nicht zufrieden ist mit dem Gesetz, finde ich, ist es völlig legitim, wenn man dem auch Ausdruck gibt. Mhm. Okay. Und da muss man es nicht einfach mittragen, auch wenn man es nicht gut findet. Mhm. Cornelia Hässig.
1: Ja,
5: ich würde noch gerne etwas äh, sagen zu, dem, zu den Umfragewerten, sagen. Weil ich finde, es ist noch... Es ist, ich finde es nicht ein schwieriges Gesetz, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, kann man es begreifen. Aber es ist ein Gesetz, das anspruchsvoll ist. Man muss sich damit, damit auseinandersetzen Und es hat auch so viele verschiedene Punkte, die da hineinflussen. Es Rückverteilung, es hat verschiedene Erhöhungen von, von Grenzwert und es hat eine Führung von einem Grenzwert für Häuser. Und man kann das so einfach angreifen. Das ist halt, wenn, ich, wenn, wenn man eine Entscheidung empfehlen über über 5 Millionen ja oder nein, ist das einfach Und so ein Gesetz ist natürlich, man kann es von allen Seiten angreifen. Und das ist natürlich extrem schwierig, ein Gesetz zu verteidigen, wo komplex ist, zu durch, äh, schauen. Da kann man auch in diesen in den Podiumsdiskussionen, da, da kann man mit Zahlen um sich werfen und Angst machen. Und da kann man natürlich mit irgendwelchen Argumenten immer schwierig dagegen zu halten. Und ich glaube, auch, auch von das ist eigentlich ein Hauptgrund, solche riesige Gesetzesrevisionen sind immer schwierig zu um bringen Und da haben wir ja auf kantonaler Ebene gesehen. Kann, da kommt man mit den Mietern hinführen, obwohl man sich sonst gar nicht für die Mieter interessiert und erzählt irgendetwas, sie leiden darunter, die Rentner leiden auch darunter. Zum Beispiel erwähnt man überhaupt nicht, dass sie in diesem Gesetz eine Härtefallregelung drin haben, die eben gerade extra für die Rentner gemacht worden ist, wo die SVP apropos offensichtlich abgelehnt haben. Aber die Härtefallregelung sollte dafür sorgen, dass die Rentner eben ihre trotzdem können übersetzen wenn es kein übersetzen und wenn es keine Hypothek könnte, können, dann können Sie das Contracting machen. Also man hat eigentlich fast alles gedacht. Das ist eine ausführliche Debatte gewesen. Also, Aber es machen, ist halt wirklich einfach machen. zu sagen, ja, es ist halt, es ist, es schadet dem Mieter, es schadet dem Rentner, oh. wo eigentlich nicht stimmt. Aber um zum widerlegen braucht man dann extrem viele Argumente, oder?
1: Genau, wir machen euch jetzt nochmal ganz generell für das CO2-Gesetz starke, Frage aus dem Publikum nochmal bekommen, wo vielleicht eine gute Abrundung ist ähm, zum Thema, und zwar gleich können wir auf die individuelle Ebene gehen, wo vielleicht alle ganz kurz etwas können, können sagen, wie das bei euch ist, und zwar die Frage, was tut die, ähm, die, die hier auf dem Podium stehen, persönlich ganz konkret ähm, für den Klimaschutz? Melanie Mettler. Ähm, ja, also ich bin schon sehr lange
4: ähm, für den Klimaschutz aktiv, ich ähm, zum Beispiel, äh, in dem, dass ich habe ein Solar-Community-Projekt gegründet, das heißt Sunraising. Das läuft jetzt sehr gut. Es gibt auch noch Strom noch Stromfamilien, mit denen haben wir uns zusammen zusammengetan. Und ich bin natürlich politisch tätig, schon sehr lange. Ich verbringe viele schlaflose Nächte und meine Wochen und Freizeit damit, dafür zu kämpfen, dass wir hier umweltfreundlicher sind. Für den Klimaschutz das gut.
1: Noch auf der ähm, ganz persönlichen Ebene, vielleicht auf eurer Seite, was macht ihr für den Klimaschutz? Albert, Rösti?
2: Gut, ich glaube, es darf für mich Anspruch nehmen, dass ich mindestens so bis 25, nicht sogar 30 sehr Bescheiden gelebt habe. Äh, rein von mir nicht, nicht einmal bewusst von meiner Herkunft her, aber da habe ich auch sehr viel mitbekommen, dass man nicht unnötig Strom verbraucht, dass man das Licht löscht, dass man probiert Stromsparende von der Lampe. Das sind die, Detail, die kleinen Details, dass man den Fernseher ganz abstellt, die, die kennen wir ja ein bisschen, das machen alle. Aber ich würde mich anschließen jetzt fliege auch nicht so viel, gar nicht so... Also, ich habe nicht Zeit. Äh, aber an Frau Metler würde ich mich anschließen. Ich setze mich massiv für den Klimaschutz ein, indem wir im Moment mit Vehemenz gegen die Trinkwasserinitiative opponieren. Okay. Wo, die wo, diskutieren wir, am Schluss, wo wir am Schluss Nahrungsmittel genau. werden importiert Wir das Land. Genau. Wo wir am Schluss Soja importieren von Brasilien. Sandra Frey, was
3: tut
1: ihr persönlich für
3: den Klimaschutz? Ich fahre zum Beispiel eigentlich grundsätzlich ÖV, also ich bin nie mit dem Auto unterwegs. Ich denke, das ist schon einiges. Wir heizen nicht mit Öl zu Hause. Okay. Wir haben dort Fernwärmeheizung. Also. Mhm. Cornelia
1: heißig? Ja,
5: also ich habe z.B. kein Auto zum Beispiel, und auch drei Kinder ohne Auto aufzoggen. Wir, ja. wir, äh, wir heizen unser Haus mit Wärmepumpe, wir haben
1: mhm.
5: äh, ja, es ich, ich bin Vegetarierin, also mein Fussabdruck ist ziemlich lieber. Ja. Michelle
1: Reichelt, was tut ihr persönlich <lacht> für den Klimaschutz? Vielleicht noch etwas, was wir jetzt noch nicht haben gehört.
0: Ich sitze vor Banken und mich achte Ich sitze auf Bäumen und verhindere, dass ein Hügel abbauen wird. Ich gehe streiken, vielleicht so Sachen, die man nicht schon gehört hat. Okay. Ähm, ja, ich fahre auch Zug, wir haben auch eine PV-Anlage auf dem Dach, die nicht von uns ist. Also wir sind in Miethaus, äh, genau, Velo fahren, zu Fuß unterwegs.
1: Da haben wir auch, äh, viel Inspiration. Ob jetzt gerade sich auf den Bäumen oder oder sollen lachen, können, können wir jetzt mal ähm, als offene Frage ähm, im Raum lassen. Ich komme die aber gleich noch zur allerletzten Frage. Und zwar so ein bisschen generell, wenn wir uns mit dem Klima auseinandersetzen, setzen wir uns ja gleich auch gleich mit unserer Beziehung zu, zu der Natur auseinander. an welchem Ort fühlt ihr euch persönlich besonders verbunden und nach bei der Natur und vielleicht auch verpflichtet, die Welt, wie sie ist, für die künftigen Generationen äh, können zu bewahren. Wer möchte anfangen? Melanie Mettler.
4: Im Voralpenwald. Das hat für mich so etwas ganz Ursprüngliches. Es hat das klare Wasser dort, es hat das Grüne, es hat die Vegetation, es hat die Biodiversität. Und wenn ich mich dort bewege, zum Beispiel im Gantrischgebiet, wo meine Muttersfamilie her ist, mhm. hat es etwas sehr Ursprüngliches, was mir zeigt, dass wir hier ähm, einen ganz riesig grossen Wert haben, wo wir unbedingt dazu schauen müssen.
1: Sandra Frey, wo ähm, habt ihr das Gefühl?
3: <lacht> Im äh, Bündnerland. Ich bin seit klein auf jeden Winter. Also eigentlich das ganze Jahr über. Ich äh, immer wieder in der Ferienwohnung äh, in der -Heid oben oben äh, Auch dort fühle ich mich wohl, Winter, Herbst, ja. Frühling.
1: Kommt ihr sie schon mal mit, Albert Rösti?
2: Im Mischinertal, ob Kanderstagen, auf 2'000 Meter auf dem Kessel, wo ich bis auf 25 jeden Sommer bei den Berg war, beim Chessagen geholfen, wo heute meine Gottenkinder helfen, die hier einen direkten Beitrag mit Arbeit an Klimaschutz leisten. Die sollten wir nicht, die
1: sollten wir nicht gefährden, die Michelle Reichelt, wo fühlt ihr euch der Natur besonders verbunden?
0: Ähm, ich bin am Bodensee aufgewachsen und das unheimlich schöne Gegend dort am See sind. Darum auch schön, da wieder mal ein Thun am See sind. Und wenn man vielleicht, also, nur, um das nicht einfach aus so stehen zu lassen, der Fischereiverband, der übrigens für Trinkwasserinitiativen ist, wo dann auch drüber geht. Jetzt, jetzt, jetzt
1: freut ihr wieder äh. an mit der Debatte, das tue ich natürlich <lacht> heftig brechen. Cornelia, hässig, wo, wo fühlt ihr euch Natur besonders verbunden und verpflichtet? Also, die ich, ich jetzt bin Erhaltet?
5: Biologin und ich fühle mich dort vor allem verbunden, wo alles naturnah ist. Also, ich muss nicht weit gehen, also, mit einer naturnahen Welt, möglichst keine Tannenforst oder wenn sie irgendwo eine Riedwiese hat oder eine schöne Magerwiese da dann bin ich schon glücklich einfach möglichst keine Fettwiese und, und möglichst die Natur und dann bin ich glücklich. Ich dann gehen wir doch nicht mit,
1: so mit euch zusammen auf eine spannende Exkursion. Albert Rösti, Sandro Frey, Michelle Reichelt, ähm, Frau Hessig, Cornelio Hessig, Melanie Mettler. Merci vielmals. Das ist das Politpodium von das Generationentandem Technik Samuel Müller, Patrick Lichti, Arma Schala, Daniel Roth und Lea Schütz. Am Mikrofon der Elias Rüegseck.
0: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair. Moderiert von Elias Rüegsäcker